0: Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Inalhamdulillah, alhamdulillah, 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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن نا الى وهو انتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha الله qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir insyaallah pada Kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu peristiwa Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau dikenal juga dikenal juga dengan Ghazwatul Ahzab, perang Al Ahzab. Dan perlu bagi kita untuk belajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terkhususkan tentang peperangan-peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam peperangan-peperangan tersebut banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. oleh karenanya Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Talib Zainal Abidin pernah berkata kuna nu'allama kuna nu'allamu maghazi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allamu as-surat quran kami dahulu diajari oleh orang-orang tua kami tentang sejarah-sejarah Nabi tentang peperangan-peperangan Nabi sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Qur'an artinya apa Ali bin Hussein, ya dari golongan tabi'in, dia menyampaikan kami dahulu, itu para salaf, Jadi mengajarkan kami, ya para sahabat mengajarkan kami tentang peperangan-peperangan Nabi SAW sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Kita tahu kalau seorang mengajarkan surat dalam Al-Quran tentu diulang-ulang, diperhatikan dengan baik. Demikian juga, tatkala mereka diajari tentang peperangan-peperangan Nabi SAW. Tidaklah hal itu dilakukan kecuali karena dibalik Sejarah tentang peperangan-peperangan Nabi ya, ada faedah-faedah yang bisa diambil. Tayib, kita berbicara tentang Guswatul Khandak atau Guswatul Ahzab. E, perang Khandak atau perang Ahzab yang rajih terjadi pada tahun 5 Hijriah. Terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kita tahu pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Kemudian pada tahun lima hijriah terjadi Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Adapun dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq sebagaimana dijelaskan oleh para ulama diantaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Karena dalam peperangan tersebut Nabi memerintahkan para sahabat untuk menggali parit. Menggali parit agar musuh tidak bisa masuk di kota Madinah. Dan metode menggali parit dalam peperangan ini tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Sehingga ya perang ini dinamakan dengan Ghazwatul Khandaq. Al-Khandaq artinya parit. Kemudian juga dikenal dengan Ghazwatul Ahzab. Karena baru kali ini terjadi peperangan di mana seluruh kelompok-kelompok musyrikin bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Baik dari suku Quraisy, kemudian suku kabilah Ghatafan, kabilah Bani Salim, Asja', Fazarah, Kemudian gabung lagi dengan Yahudi bani Quraysh, maka mereka semua bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Dan jumlah mereka sekitar 10 ribu untuk menyerang kota Madinah. Sementara jumlah kaum Muslimin di kota Madinah paling maksimal 3.000 orang, paling maksimal 3.000 orang. Sehingga dikenal dengan al-Ahzab. Karena al-Ahzab jama' dari hizb dan hizb artinya kelompok. dan dalam peperangan tersebut seluruh kelompok bersatu padu menyerang kota Madinah. Ini baru pertama terjadi dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh kaum musyrikin bersatu padu menyerang kota Madinah. Adapun sebab terjadinya peperangan ini ya, adalah akibat provokasi yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir pimpinan mereka adalah Huyai ibnu Akhtab dan kita tahu Huyai bin Akhtab adalah ayah dari Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. radiyallahu ta'ala anha ya. tatkala terjadi pengusiran Bani Nadir sehingga turun surat Al-Hashar dikeluarkan dari kota Madinah maka mereka pun pergi ke Khaybar mengungsi di Khaybar dan mereka balas dendam kepada Nabi Wasallam maka mereka pergi dari Khaybar untuk memprovokasi kabilah-kabilah musyrikin, baik suku Quraisy maupun kabilah Gotofan Bani Salim, Ashja dan Fazarah untuk bersatu padu menyerang Kota Madinah. Kita tahu bahwasanya kabilah kabilah Yahudi yang tinggal e, di Kota Madinah ada tiga, sebagaimana perkara yang ma'ruf yaitu kabilah bani Qainuqa kemudian bani Nadir dan bani Qurayza. Sebagaimana pernah saya jelaskan, ya e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu datang Kota Madinah, Nabi membuat perjanjian yang dikenal dengan wasi Madinah yaitu perjanjian perdamaian. Di antara isi perjanjian tersebut bahwasanya Yahudi yang tinggal di kota Madinah bersama dengan penduduk kota Madinah dari kaum muslimin untuk bersatu padu, saling bahu-membantu bahu, saling bantu-membantu infak kalau ada penyerangan dari luar kalau ada penyerangan dari luar, menyerang kota Madinah bagi, maka sebagai penduduk kota Madinah sebagai penduduk negeri Madinah baik kaum muslimin maupun orang-orang Yahudi harus bekerjasama untuk melawan musuh tersebut, ini perjanjiannya namun kita tahu bahwasanya mereka adalah kaum godar, mereka adalah kaum yang suka berkhianat Maka pengkhianatan dimulai dengan Bani Kainuqa. Ya. Mereka berkhianat akhirnya diusir dari kota Madinah. Pergi ke daerah negeri Syam. Kemudian pengkhianatan kedua dilakukan oleh Bani Nazir. Mereka berkhianat berencana membunuh Nabi SAW. Akhirnya diusir oleh Nabi SAW. Ya. Disuruh bawa sebagian harta mereka yang misalnya ditinggal. Mereka pergi dan mereka pergi ke Khaybar. Tinggal Bani Quraidha. Bani Quraidha nanti berkhianat tatkala kalah dalam perang Honda. dalam perang kondak mereka berkhianat. Jadi di Madinah tinggal satu kabilah yaitu kabilah Bani Quraizah karena Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah diusir. Nah, Bani Nadir waktu diusir, mereka mengungsi ke Khaibar. Khaibar itu kira-kira 200 km sebelah utara kota Madinah. Saya pernah ke sana ya. Saya pernah ke sana, mampir juga, kemudian mampir ke benteng Yahudi masih ada di sana ya. Saya sempat bertanya sebagai kepada sebagian orang Saudi juga, apa masih ada orang Yahudi? yang tinggal di sini kata mereka masih ada keturunan orang Yahudi yang sudah masuk Islam dan e, famnya atau nasabnya kami tahu ya mereka adalah keturunan apa? Yahudi ya. tapi mereka sudah pada masuk Islam ya. sehingga jarak Khaybar ke kota Madinah sekitar 200 km kurang lebih 200 km nah mereka tinggal di situ ya, dan berkebun di situ dan orang Yahudi zaman tersebut adalah e, para pekebun dan memiliki hasil yang luar biasa di Khaybar Akhirnya orang Yahudi Bani Nadzir dendam terutama Huyai bin Akhtab ya bapaknya Safiyyah sangat dendam kepada kaum muslimin terutama kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dia pun bersama pasukannya bersama teman-temannya berangkat untuk memprovokasi kabilah Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab-Arab Badui, Ghatofan, Bani Salim, Bani Salim Ashja dan Fazarah untuk menyerang kota Madinah bareng-bareng. Maka pertama yang mereka lakukan Mereka berangkat menuju kota Mekah Mereka itu yang berangkat diantaranya Huyai bin Akhtab Kemudian Salam bin Mishkam Kemudian Salam bin Abil Hukid Kemudian Kinana ibn Rabi Sudah hafal nama-namanya Enggak usah dihafal Mereka Yahudi-Yahudi berengsek Enggak usah Akhirnya mereka berangkat menuju kota Mekah Ada mengatakan sekitar 20 orang atau Kurang lebih berangkatlah mereka menuju ke kota Mekah Sampai di sana mereka bertemu dengan para pembesar pembesar kafir Quraisy. Lalu mereka provokasi. Karena Quraisy juga jengkel sama kota, sama kaum muslimin sudah perang dalam perang Badar, perang Khandak, ya. Kemudian perang Badar Asugro As tidak jadi, ya. Akhirnya sekarang saatnya mereka menyerang ini. Ya. Karena pertama perang perang Badar, kaum Quraisy kalah. Kemudian perang kedua perang perang Uhud. Kaum Quraisy menang secara 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 total, secara global menang. Kemudian Abu Sofyan waktu jadi pemimpin orang kafir Quraisy sebelum pergi meninggalkan Gunung Uhud dia mengatakan, "Muhammad kita akan perang lagi tahun depan di Badar." Di Badar. Kata dia, yaumun wal harbu sijal." Hari diganti dengan hari. Demikianlah peperangan silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Sekarang kami yang menang. Kita bertemu lagi tahun depan di Badar. Yang disebut dengan perang Ghazwah ya, tetapi tidak terjadi peperangan tersebut karena Abu Sofyan mundur akhirnya tiba saatnya perang Honda jadi mereka memang sudah jengkel juga sama kaum muslimin ya Kenapa karena keberadaan kaum muslimin di kota Madinah ini menghalangi perdagangan orang-orang kafir Quraisy orang kafir Quraisy pemasukan mereka apa mereka bukan petani mereka bukan pekebun mereka pedagang dan perdagangan mereka kemana ke Yaman sama ke negeri Syam Qurais perdagangan orang Quraisy di masa musim panas dan musim dingin maksudnya ke negeri Syam, ke negeri Yaman nah kalau mau ke negeri Syam, mereka harus lewat kota Madinah, karena Mekah, ya, sebelah utara Mekah, kota Madinah, baru kemudian ke negeri Syam, nah dengan keberadaan negara Islam di kota Madinah ini menghalangi jalur perdagangan mereka jalur perdagangan mereka, sehingga mereka harus membumi hanguskan kota Madinah cepat atau lambat nah sekarang kebetulan datang suku Bani Nadir dipimpin oleh Huyay bin Ahtob Untuk memprovokasi mereka, ya, bahwasanya silahkan kalian berperang. Kita akan uh, umumkan juga kepada suku-suku yang lain, orang-orang musyrikin yang lain untuk menyerang bersama. Kemudian waktu mereka berkumpul, orang-orang Quraisy bertanya kepada orang, -orang Yahudi. Ya. Mereka bertanya, Ya mak Yahud wahai orang Yahudi, Innakum ahlul kitabil awal. Kalian ahlul kitab, kitab yang pertama, Taurat. Wal bima asbahna fihi Muhammad. Dan kalian telah tahu kami telah berselisih antara kami dengan Muhammad. Quraisy kami telah berselisih, ada kelompok kami ada kelompok Muhammad. am Pertanyaan kami kepada kalian wahai orang Yahudi, mana yang lebih baik? Agama kami atau agama Muhammad? Agama kami atau agama Muhammad? Orang Yahudi tahu agama Muhammad lebih baik daripada agama musyrikin. Dan orang-orang Yahudi tahu kesyirikan dan mereka tidak menyembah berhala. sampai sekarang mereka tidak menyembah berhala. Ya. Kemudian mereka juga sering berperang bersama suku Aus dan Khazraj waktu suku Aus dan Khazraj masih menjadi penyembah berhala. Sebelum jadi kaum Ansor, mereka sering berperang antara Yahudi dengan suku Aus dan suku Khazraj sebelum mereka masuk Islam menjadi kaum Ansor. Mereka tidak suka di agama kesyirikan, mereka tidak suka. Sekarang karena mereka ingin memprovokasi kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy seakan-akan nguji, nanya dulu. Wahai yahudi yang paling bagus agama kami atau agamanya Muhammad dan mereka tahu agama Muhammad lebih baik daripada agamanya orang-orang kafir Quraisy tetapi karena demi untuk menarik hati mereka maka mereka melakukan mudahanah itu disebut dengan mudahanah membenarkan yang batil membenarkan yang batil beda dengan mudarat kalau mudarat tidak membenarkan yang batil hanya beramah tamah bermanis muka tapi tidak ada konsekuensi membenarkan yang yang batil mudarat dianjurkan adapun mudahanah haram tidak boleh Maka mereka berkata Bal khairun min dinihi. agama kalian orang-orang Quraisy lebih baik daripada agamanya Muhammad Wa antum aula bil kalian lebih utama untuk di atas kebenaran daripada Muhammad maka Allah turunkan Firman-Nya Alam taro utul kita bil jibdi wa wa ahda amanu sabila tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab itu orang Yahudi Mereka beriman kepada zift, kepada sihir, kepada watogut dan mereka beriman kepada togut wajakuluna kafaru dan mereka berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy kalian lebih mendapat hidayah daripada Muhammad dan pengikutnya ula la kata Allah mereka ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa taala wa dan barangsiapa dilaknat oleh Allah kalian tidak akan mendapati penolong baginya jadi orang Yahudi punya kaidah menghalalkan segala cara menghalalkan segala cara ya. Ya, al Tujuan menghalalkan segera cara, ya. Pokoknya tidak apa-apa kita melau kita mengatakan kesyirikan lebih afdal daripada tauhid nggak jadi masalah. Yang penting orang musyrikin gabung gabung sama kita. taib hadirin dan hadirat rahimatillah wa ta'ala. Setelah itu mereka berangkat lagi setelah berhasil memprovokasi kaum Quraisy di Mekah, mereka berangkat menuju ke timur kota Madinah, ke arah Najid, ke, ke kabilah-kabilah Quraisy sana, kabilah-kabilah Badui. Seperti kabilah Kotovan, kabilah yang paling besar, kemudian bani Salim, kemudian Asyak dan Fazarah, ya kemudian mereka provokasi kabilah-kabilah tersebut. Kenapa? Karena orang Yahudi memang mereka penakut, ya. Kalau mau perang sendiri mereka nggak berani. Ya. Mereka mau lawan Muhammad dan pengikutnya mereka nggak berani. Ya. Kata Allah ya wadu alfasana. Al ya mereka berangan-angan untuk bisa punya umur seribu tahun. Makanya orang yang paling penakut itu orang apa Yahudi paling penakut paling penakut paling takut mati dan ini adalah kontradiktif dengan keyakinan mereka mereka meyakini mereka kalau mati pasti masuk surga tetapi mereka takut mati ya ini aneh ya, ya. padahal mereka meyakini surga hanya milik mereka dan kalau mereka mati mereka pasti masuk surga kalaupun masuk neraka hanya wa kalulanta masanah naru kalaupun kami masuk neraka paling cuma beberapa hari di neraka setelah itu masuk surga seharusnya kalau Kalian punya keyakinan seperti ini, pasti masuk surga. Kalaupun kurang ajar, nakal, biadab, masuk neraka cuma beberapa hari. Harusnya tidak usah takut mati. Tetapi ternyata orang Yahudi paling takut, paling takut mati. Makanya mereka tidak berani berperang melawan kaum Muslimin. Maka mereka memprovokasi kabilah-kabilah kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka berangkat menuju ke kabilah yang lain, Gotovan dan yang lainnya. Setelah itu mereka memprovokasi mereka untuk Berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin di kota Madinah. Dan mereka janji, kata mereka, kalau kalian ikut berperang bersama orang-orang kafir Quraisy menyerang kota Madinah, maka ada yang mengatakan dalam riwayat hasil khaybar setahun akan kami berikan kepada kalian. Jadi khaybar itu kota kaya waktu itu ya, karena penghasil korma yang sangat besar. Dan dahulu kekayaan diukur dengan korma. Orang kalau punya kebun ini orang kaya ya. Ya kalau sekarang orang punya kebun mungkin masih miskin tapi zaman itu kalau dia punya kebun korma ini orang kaya ya ini orang kaya makanya mereka mengatakan kalau kalian berperang bersama gabung sama Quraisy kami akan berikan hasil khaybar selama setahun. Ada yang mengatakan kami akan berikan setengah hasil khaybar buat kalian bagi dua kalian tidak usah kerja yang penting perang setelah pulang dari perang setengah hasil khaybar akan kami berikan kepada kalian. Akhirnya kabilah-kabilah badui tersebut tertarik mereka pun mengumpulkan pasukan mereka jadilah jumlah mereka Kafir Quraisy 4 ribu, kabilah-kabilah Badui tadi 6000 ribu. Jumlahnya berapa? 10.000 ribu. 10 ribu. Maka mereka pun berangkat menuju ke kota Madinah. Bertemu di suatu tempat, kemudian gabung, kemudian berjalan menuju kota Madinah. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala, kabar tentang kedatangan mereka sampai kepada Nabi SAW. Nabi juga punya mata-mata, Nabi juga punya pengintai. Ya. Nabi SAW, ya ada negara Islam ada mata-matanya ada pengintainya ada kabar yang datang. Sampai kabar kepada Nabi bahwasanya 10.000 pasukan telah bergerak menuju kota Madinah. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, fasyawirhum fil amr kata Allah, bermusyawarahlah dengan para sahabat dalam urusan. Wa amruhum syura baynahum, urusan mereka adalah bermusyawarah, musyawarah ini penting. Ya, musyawarah itu penting ya. Nabi padahal seorang Nabi, orangnya cerdas, ya, penuh perhitungan, tapi beliau tetap menghargai para sahabatnya bermusyawarah. Saya tahu ada pendapat yang lebih baik, apalagi tidak ada wahyu yang diturunkan tentang masalah tersebut. Ya, mungkin ada seorang sahabat yang punya pengalaman ya, dalam masalah ini dan itu Rasulullah SAW melakukan dalam perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah. Ya, dalam perang hondak juga Rasulullah SAW Bermusyawarah, pentingnya musyawarah Karena keputusan bersama lebih baik daripada Keputusan pribadi ya. Saya mengatakan fatwa bersama lebih baik Lebih hati-hati daripada fatwa individu ya. Oleh karenanya para ulama Di Saudi menggunakan Membuat lajinah daimah Membuat kibar ulama ya. Karena dengan musyawarah lebih Lebih hati-hati Maka berkumpul dengan para sahabat Akhirnya Salman Al-Farisi Dalam sebagian riwayat Memberi ide kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan ide yang tidak pernah diketahui oleh orang Arab sebelumnya Salman Al-Farisi sudah masuk Islam sejak lama Tetapi dia bekerja Dan dia tidak bisa bebas Kecuali tatkala tahun kelima Hijriyah Sehingga dia tidak ikut dalam perang Badar Dia tidak ikut dalam perang Uhud Dia baru bisa bebas dari majikannya Kemudian baru bisa bergabung dengan Nabi Tatkala dalam perang Khandaq. Tatkala dalam perang Khandaq. Berarti dia orang baru, orang baru dalam pasukan kaum muslimin. Tetapi tetap Nabi mengajak dia untuk bermusyawarah, sampai akhirnya dia yang kasih ide, dia kasih ide kepada Nabi SAW, dia berkata, dia sudah bebas mereka tadinya diperbudak oleh orang Yahudi dan yang lainnya. Kata Salman, Ya Rasulullah, inna kunna bifaris, kami dahulu di Persia, idha husirna kondakna alaina, kalau kami dikepung, kami buat khondak. Buat apa? Khondak. itu parit. Agar tidak bisa dimasuki oleh musuh. Ini cara metode kami tatkala diserang, dikepung. Maka hal ini, ide ini menjadikan Nabi tertarik dengan dengan ide ini. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk kembali kondak. Perhatikan di sini, Nabi SAW kita tidak tidak ragukan dengan keberanian para sahabat. Dengan nekatnya para sahabat untuk mati syahid. Tetapi Nabi adalah orang yang berpikir yang realistis Kita berpasukan 3000, musuh 10000. Kalau perang ya kemungkinan besar kalah. Kalau perang kemungkinan besar apa? Kalah. Apalagi sempat kalah dalam perang Uhud sebelumnya, ya. Maka Nabi tidak berpikir strategi untuk menyerang, tidak sama sekali. Maka strategi yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertahan, bagaimana mereka tidak bisa masuk? Kalau strategi menyerang, kemungkinan besar bisa bisa kalah ya. Kemungkinan besar bisa 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 kalah. Tanpa kita meragukan keberanian para sahabat. Tanpa kita ragukan kerinduan mereka untuk mati syahid, tetapi Nabi berpikir realistis ya. Maka Nabi tidak berpikir, tidak berbicara tentang para sahabat untuk metode menyerang tidak. Tapi bagaimana bisa bertahan? Cara bertahan ya bikin kondak, bikin kondak supaya mereka tidak bisa, tidak bisa masuk. Tapi kenapa harus bikin kondak? Kenapa harus bikin kondak? Karena kota Madinah ya, adalah Ibarat dari syarqiyah wal Sharqiya, al Algorbia. Haro adalah kumpulan besi-besi apa batu-batu cadas yang hitam yang konon dahulu bekas larva yang kemudian berkumpul dan tidak bisa mengelompok dua dua kelompok di tengah-tengahnya kota Madinah. Dan batu-batu cadas ini tidak bisa dilewati oleh onta bahkan tidak bisa dilewati oleh kuda. Sehingga secara umum kota Madinah dibentengi oleh Harrah Sharqiyah, yaitu kumpulan batu cadas di sebelah timur dan kumpulan batu cadas sebelah utara. Nah, sebelah selatan kota Madinah, sebelah selatan kota Madinah adalah apa namanya kebun-kebun korma yang sangat padat, serta dengan perumahan-perumahan sehingga orang-orang kafir juga suka sulit untuk masuk dari selatan. Dari sini kita tahu kota Madinah sebelah timur dan sebelah selatan tidak bisa ditempuh dan sebelah selatan juga tidak bisa ditempuh. Di sebelah selatan tempat tinggal orang Yahudi. hanya bisa masuk lewat sebelah apa? utara. Hanya bisa mereka bisa masuk menyerang kota Madinah hanya bisa lewat utara ya. Terbuka, aurat. Di situlah terbukalah e, kota Madinah, tidak terbentengi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya ide atau memerintahkan para sahabat berdasarkan ide Salman Al Farisi ya untuk membuat khondak di sebelah utara yang menggabungkan antara Al Harras Syarqiyah dan Al Harras Gharbiyah. Supaya karena melewat haroh syargi haruh yang gak bisa, hanya bisa lewat utara maka harus bikin hondak. Supaya tidak bisa dilewati oleh mereka. Dan akan dibuat hondak parit yang besar. Supaya kuda tidak bisa loncat. Sehingga para ulama ada yang mengatakan hondak tersebut kira-kira lebarnya 4 sampai 5 meter dalamnya juga sekitar itu. Karena kalau cuma 2 meter mungkin kuda bisa apa? loncat. Jadi harus lebar. Supaya kuda tidak bisa loncat. Kemudian harus dalam juga. Kalau nggak dalam kudanya turun loncat lagi ke atas. Oke. Ya, atau bisa dipanjat oleh orang. Maka harus lebar dan dalam. Lebar dan dalam. Ini pekerjaan berat ya. Yang digali adalah tanah di kota Madinah. Belum ada batu-batu dan yang lainnya. Berapa panjang khondak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sekitar 6 km, ada yang sampai ada yang mengatakan 12 km. Dan semuanya masuk akal ya, karena memang harus menggabungkan antara harus Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Ya. Dan itu jaraknya berkilo-kilo. Jaraknya berkilo-kilo. Sementara mereka sudah berangkat orang-orang ahzab 10.000 orang sudah berangkat menuju kota Madinah. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat, membagi tugas kepada mereka, 10 orang harus gali sekian, harus galik sekian. Mereka kerja keras. Ada yang mengatakan mereka menggali kondak dalam waktu 6 hari, ada yang mengatakan dalam waktu 20 hari ya, ada yang mengatakan waktu yang berbeda. Tapi waktu 6 hari saya rasa itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena kaum musyrikin berjalan dari Mekah menuju kota Madinah Hanya butuh sekitar satu minggu. Hanya butuh sekitar satu minggu. Kalau seandainya 20 hari, sebelum kondak selesai, musuh sudah datang. Maka Nabi dan para sahabat bekerja keras. Bagaimana kondak parit sudah tergali sebelum musuh datang. Sebelum musuh datang. Maka akhirnya Nabi pun mulai melakukan penggalian dengan para sahabat. Ya, Lumayan berat pekerjaannya. Para sahabat jumlahnya Berapa? maksimal 3000 maksimal 3000 dalam penggalian tersebut apakah seluruhnya atau sebagiannya wallah alam bisa tidak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih maka mulailah mereka menggali kaum muhajirin kaum ansor, mereka ikut menggali nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut menggali al-imam al-bukhari imam muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari anas radhiyallahu anhu huqal, beliau berkata kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam khandaq rasulullah SAW keluar menuju khandaq mengawasi para sahabat yang sedang menggali khandaq Fa'idal muhajiruna wal yahfiruna fi Ternyata Nabi melihat para sahabat kaum muhajirin kaum ansor sedang menggali parit di pagi hari yang dingin. Jadi kaudarullah di masa tersebut lagi musim dingin, lagi musim pacaklik, makanan tidak ada. Sementara mereka harus menggali parit yang luar biasa lebar dan dalam dan sangat panjang dalam waktu yang singkat. Falamiyakun lahum abidun ya kalau mereka para sahabat tidak punya budak-budak untuk disuruh membantu, mereka kerja langsung sendiri. Valam nasab wal jui. Tatkala Nabi melihat para sahabat yang keletihan dan kelaparan, maka Nabi berkata: Allahumma innal aisha aishul akhirah lil wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang sejati, yang sungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Rahmatilah, ampunilah kaum ansor dan kaum muhajirin. Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Muhammad bin Salih al dan juga sebagian ulama yang lain, kita ucapkan. perkataan ini, tatkala kita terpedaya dengan dunia atau kita merasa hidup sulit di dunia hmm. kalau antum melihat ada orang mobilnya mewah, antum terpesona antum bilang, innal aisyah aisyul akhirah kehidupan yang sungguhnya kehidupan apa? akhirat, untuk menghilangkan apa? hasad ya. <laughs> Hah? kalau antum kelaparan tidak ada makanan, utang tidak lunas antum bilang, innal aisyah aisyul akhirah sabar ya, ya. Sabar. Kehidupan yang sungguhnya kehidupan apa? Di akhirat. Dunia cuma sementara. Mobil cuma sementara. Rumah cuma sementara. Kita pun cuma sementara. Yeah. Innal aisha aishul akhirat. Sungguhnya kehidupan-sungguhnya adalah kehidupan apa? Akhirat. Kemudian tatkala mereka mendengar Nabi mengucapkan syair tersebut, senandung syair tersebut, para sahabat, kaum muhajirin, kaum ansor membalas senandung Nabi SAW. Mereka berkata, Nahnu ladhina bayau muhammadan alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah para sahabat yang telah membaikat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kuat berjihat selama kami masih hidup terus berjihat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim dari Al-Barak bin Azib kalau tadi dari Anas bin Malik sekarang dari Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu kala, beliau berkata lama kana yaumul ahzab tatkala peristiwa perang Khandaq Wa Khandaq Rasulullah Shallallahu Rasulullah Sallam juga ikut menggali parit jadi ini pemimpin yang benar ya. yang terjun langsung ya agar anak buahnya merasa bahwasanya pemimpin benar-benar juga bekerja ya. juga bekerja maka Rasulullah SAW turun langsung ikut menggali kondak kata Al-Bara bin Azib roa ituhu kathira aku melihat Nabi ikut menggali kondak menggali parit sampai-sampai tanah menutupi seluruh tubuhnya di bagian perutnya Ya, padahal Nabi Salaf adalah orang yang banyak rambutnya di bagian perut Nabi juga ada rambutnya, tetapi tertutup dengan pasir bekas galian hondak. Fasami tuh yarta jizubikalimati bin Rawaha. Maka aku mendengar Nabi bersenandung dengan syair yang syair itu adalah syair milik Abdullah bin Rawaha. Nabi mengulangi perkataan Abdullah bin Rawaha sambil mengangkat pasir sambil menggali hondak. Nabi berkata, Allahumma lawla anta mahdadeena. Walasasodakna, walasalainna, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, ya Allah, kami tidak akan mendapat hidayah, kami tidak akan bersedekah, kami tidak akan sholat. Faanzilansakinatanaleyna, turunkanlah ketenangan pada jiwa-jiwa kami. Wasabitil akidama dan kokokanlah kaki-kaki kami tatkala bertemu dengan musuh. Innal ula kotbagawaleyna, sungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah berbuat zalim kepada kami. Wa in aradu kalau mereka ingin memfitnah kami, kami enggan. Ya. summa bi kemudian nabi SAW memperpanjang suaranya dengan mengatakan wa in aradu fitnatan abaina panjang dia sedang apa bersenandung syair ya kata para ulama tidak mengapa sekali-kali kalau kita bernasyid atau bersenandung syair dalam rangka untuk apa semangat dalam rangka untuk semangat di sini nabi SAW ya dalam syairnya mengatakan allahumma laula anta mahtadayna. kalau bukan karena engkau kami tidak dapat hidayah ya Dan benar ya, kalau bukan karena Allah kita tidak akan dapat hidayah. Saya sering sampaikan bahwasanya hidayah tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Jangan sampai seorang mengatakan saya mengenal sunnah, saya mengerti kebenaran karena saya cerdas. Tidak. Kehidayah tidak berkaitan dengan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas, IQ-nya tinggi, tapi tidak dapat hidayah. Ya, Kita tahu ada negara yang terkenal cerdas tapi menyembah matahari. Ya. Kita tahu ada negara yang terkenal cerdas ahli IT tapi menyembah berhala-berhala. menyembah sapi menyembah hewan-hewan ya. Oleh karenanya masalah hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tergerak untuk sholat. Wala wa ma tasaddaqna wa ma solayna. Kami tidak mungkin bersedekah, tidak mungkin salat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bersyukur dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tatkala menggali hondak, sebagaimana tadi telah kita isyaratkan, mereka benar-benar mengalami kesulitan. Kenapa musim dingin? Ya, Kemudian musim kelaparan, tidak ada makanan. Dan kita tahu kalau dingin semakin cepat lapar. <laughs> dingin semakin apa? cepat? Lapar. Ini sudah musim dingin, makanan nggak ada. Namun mereka terus bekerja. Karena harus berburu, kalau terlambat musuh datang percuma. Sudah kerja setengah, kalau kerjaan baru setengah percuma rugi. kalau sampai sudah menggali hondak misalnya jarak 10 kilo misalnya sudah galik, sudah galik 9 kilo masih kurang 1 kilo, rugi percuma mereka bisa masuk musuh jadi harus selesai harus selesai sebelum musuh datang perkiraan musuh datang seminggu lagi baru datang maka sebelum seminggu harus selesai proyek penggalian hondak tersebut maka kita tahu bagaimana susahnya mereka siang malam mungkin terus menggali dengan kondisi yang sangat terbatas makanan tidak ada kemudian Uh, musim dalam kondisi dingin. Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qal inna yaumal khondaq nahfiru fa kudyatun. Kami pada waktu perang Khandaq, kami sedang menggali Khandaq. Tiba-tiba ada batu kudyatun syadidatun, ada batu yang sangat keras, mau digali-gali dipecahin nggak bisa. Menghalangi proyek penggalian Khandaq. <laughs> digali-gali nggak bisa-bisa pecah. Faja'u An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka pun datang kepada Nabi laporan. Fakahalu kata mereka hadhi kudiatun aradat fil khandaq. Ya Rasulullah ini ada batu besar menghalangi kami dalam penggalian khandaq. Parit. Fakahalah anak Nazil kata Nabi saya turun. Saya ke situ. Semua kaum maka Rasulullah SAW berdiri dari tempatnya bahwa ma'subun maksubun dihajarin. Rasulullah SAW ternyata terlihat di perutnya terikat batu karena menahan apa? Lapar. Walabus nasalah kata kata Jabir kami tiga hari tidak ada yang kami makan kami tidak pernah mencicipi sesuatu pun selama tiga hari. fil maka Nabi pun mengambil kapaknya atau cangkulnya kemudian dia pun pukul batu tersebut maka hancurlah batu tersebut. Jadi perhatian kita Nabi ternyata kelaparan dan dia mengikat apa perutnya dengan batu. Dalam sebagian riwayat, kalau tidak salah dihasankan oleh Syekh al Rahimahullah, Nabi juga pernah para sahabat mengikat perut mereka dengan satu batu, ternyata mereka lihat Nabi dengan dua, dua batu. Mereka yang para hati ini telah subhanahu wa ta'ala, inilah Nabi SAW dan para sahabat yang mereka adalah orang-orang terkemuka untuk masuk surga, tapi demikian ujian yang Allah berikan kepada, kepada mereka. Al-Imam al-Bukhadi juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, jalan ja muhajirun wal ansar yahfirunal hondak hawlal madinah. Kaum makhajin kaum mansor menggali hondak di sekeliling kota Madinah. Kemudian mereka makan apa makanan mereka? Yuk tahu Nabi milik bi ihalatin sanikhatin Maka didatangkan uh, dua genggam gandum, ya. Kemudian dicampur dengan uh, minyak untuk melembutkan gandum tersebut minyak yang sudah tengik yang sudah bau. Kemudian setelah dibuat makanan tersebut diletakkan di hadapan para sahabat untuk dimakan. Walqaumujia sementara para sahabat dalam kondisi sangat lapar. Wahya basyatun fil khalqi wala harihun muntinun, Sementara bentuknya sudah enggak baik, kemudian baunya tengik tapi para sahabat tetap makan karena enggak ada makanan yang yang lain. Tapi di tengah-tengah kesulitan para sahabat terjadi mukjizat. Mukjizat Nabi yang menjadikan makanan banyaknya sebagaimana yang diriwetkan oleh Jabir bin Abdullah yang diriwetkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sahih mereka berdua kata Jabir, perhatikan hadis ini tentang mukjizat makanan menjadi banyak, kata Jabir lama hufiral khandaku ro'aytu bin Nabi SAW khamsan syadidan tatkala kami sedang, tatkala aku sedang menggali khandak bersama para sahabat, tiba-tiba aku melihat perut Nabi kosong cekung, karena sangat lapar Fakfa waktu Saya kasihan lihat Nabi. Saya pun pergi menuju ke istriku. Fakultu hal inda istriku ada makanan nggak? Fak bi Rasulillah syadidan. Aku melihat Nabi sangat lapar ya istriku. jiraban fihi saun min syair dajin. Maka istriku pun mengeluarkan sekantung isinya satu sa syair satu sa ya ukuran zakat sekitar dua setengah kilogram gandum. Walana dan kami punya kambing kecil yang ada di kami pelihara di di rumah. Fadhabathuha, maka saya pun segera menyembelih kambing tersebut. Wa sya'ir. sya'ir, kemudian istrinya pun menggiling gandum dihaluskan. Kemudian wa qatatuha kemudian setelah saya menyelesaikan kambing saya, saya pun potong kecil-kecil, kemudian saya letakkan di tungku untuk memasak kambing tersebut. itu rasulillah. Setelah semua siap, siap dimasak, kambing sudah taruh di atas tungku. Saya pun pergi menuju rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya berangkat menuju nabi, istriku berkata, Latafdhoh rasulillah. Jangan bikin malu kita di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam. ma'ahu dan yang orang-orang bersamanya. Ya. Jangan bikin malu kita ya. Ingat, cuma sedikit ya. Cuma satu so, kambing kecil, bukan kambing besar, kambing kecil. Ini pesan istrinya ya. Dan Jabir bin Abdillah ya, ingat betul pesan istrinya ya. Antum ingat pesan istri enggak? Apa pesan istri antum? <laughs> Fasarartuhu maka saya pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian saya bisiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu aku berkata, "Ya Rasulullah, dabhna lana." Ya Rasulullah, kami sudah menyembelih kambing kecil kami. Bahkan Jabir menjelaskan dengan detail, kambing kecil loh Nabi ya. Kambing kecil, buhai matan lana. Kami sudah membeli kambing kecil kami. Wattuhanna so'an min syair. Dia jelaskan, dan kami juga sudah menggiling gandum dua setengah kilo. Jadi jelas. Dia tidak bilang, ya Rasulullah ada kambing ada gandum. Tidak, nanti bias, nggak jelas. ya. Maka dijelaskan. Kambing kecil sama satu so' gandum. Kemudian kata Jabir, Kana indana, itu yang kami miliki cuma itu. Kata Jabir, Fata al anta wa nafarun ma'ak. Alo, ayolah kamu, engkau Wahyu Rasulullah bersama beberapa orang, saya undang. Sudah jelas kata Jabir, engkau dan beberapa orang. Jelas atau tidak? Jelas. Dan Nabi tidak, bukannya tidak ngerti, Nabi ngerti. Jelas betul Jabir bisikin, engkau dan beberapa orang. Fathohan Nabi saw tiba-tiba Nabi berteriak, Ya al-hondak ina Jabir dan kotsaona suuran fahaya hala wahai penggali hondak sekalian, Jabir ngundang kita ada makanan. <laughs> Dalam riwayat Imam Ahmad, Jabir berkata langsung komentar, innalillahi wa inna ilaihi roja'un. <laughs> Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, la tunzilanna burmatakum, walatakhbizanna ajinatakum hatta ajia. Jangan turunkan tungku, ya yang untuk masak kambing. ya Pancinya jangan diturunin. Kemudian jangan mulai bakar apa namanya adonan untuk bakar roti. Tunggu dulu sampai aku datang. Jabir kemudian pulang. Fajitu kemudian aku pun pulang. Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kudumun nas hatta jiktu Aku datang pergi di luar. Nabi datang dengan memimpin gerombolan yang banyak <laughs> sekitar seribu orang mungkin. Ya. Padahal sudah jelas engkau dan beberapa orang. Maka datanglah Nabi dengan para sahabat. Kemudian istrinya bilang ya. Celah bika, bika kamu nih gimana, weiswa. kamu nih jabir gimana? Fakultu, aku bilang sama istriku, kau saya sudah jalankan wasiatmu. <laughs> sudah diingat ini, jangan bikin malu kita. Ya, sudah gimana lagi sudah sampaikan, ya. Taib. jadi gara-gara kamu nih kita bisa bikin malu, Ter, di, dipermalukan. Akhirnya. Istrinya pun mengeluarkan ajin yaitu apa adonan roti gandum tadi. Faba Nabi pun ludah di situ ya. Karena nabi ludahnya apa berkah ya. Nanti jangan ikut ikutan ya. Nanti bisa cepat apa cepat basi ya. Meskipun tambah asin tapi cepat basi. Wa Kemudian nabi saw berdoa untuk diberkahi do adonan tersebut. Suma amada Kemudian nabi pergi ke Burma ke tungku kami ke panci kami. Fabasaka Rasulullah Luda lagi dibuka bajet baju di situ. Wa baraka kumun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Tsumma qala kumun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Udu khabisan fal takhbis min burmatikum wala tunziluha." Panggil mana istrimu ikut apa namanya untuk bakar roti ya. Kemudian ambillah tempat untuk bagi-bagi apa namanya kambing tapi jangan diturunkan dari tungku. Akhirnya mereka pun ambil roti dimasak, dibagi kasih apa adon roti kemudian sama kuah kambing dibagi-bagi seluruhnya. Kata Jabir, fauxi billah Aku bersumpah dengan nama Allah. Akalu hatta mereka makan 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 sampai ninggalkan makanan tersebut hanya sampai kenyang. Udah kenyang yang sudah berhari-hari nggak makan ya. Tumbayangkan. Ya. Mereka makan makan sampai mereka berhenti kekenyangan. One harafu Setelah mereka pergi, ternyata kambingnya masih seperti sedia kala dan apa namanya? adonan roti juga masih sedia kala. Dan ini adalah mukjizat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang terjadi tatkala itu. Di antara mukjizat yang lain, Al Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya meriwayatkan hadis dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu Liya berkata, Lamma amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahfira Rasulullah sallallahu alaihi kami untuk menggali khundak, arad lana fihi hajaron la ya'khadhu fihi al-mi'wal. Fas Rasulullah sallallahu Di hadapan kami ada batu besar tidak bisa dihancurkan, maka kami pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu maka Rasul sallallahu datang, kemudian dia melepaskan bajunya, fa alqasaubahu wa akhadha al kemudian dia mengambil uh, cangkul atau kapak Wa kala bismillah, kalau Nabi bilang bismillah. Fadaraba dharbatan fa kasara sakhrah. Nabi pukul bismillah, dia pukulkan kapaknya, maka batu tadi pecah sepertiga. Pecah sepertiga. Kemudian Nabi berkata, Allahu akbar, utitu mafatih asyam. Allah Maha besar. Sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci negeri Syam. Wallahi innila ubasiru qusuraha. Al-Humra al-ana min makan hadha. Demi Allah aku sudah melihat dari tempatku ini Istana-istana mereka yang berwarna merah Kita akan menguasai istana-istana tersebut Rasulullah SAW pukul lagi batu Kedua kali sambil mengucapkan bismillah Sehingga pecah lagi sepertiga yang kedua Kemudian Rasulullah SAW berkata Allahu Akbar faris. Wallahi Aku telah diberikan kunci-kunci Perbendaraan negeri Persia Demi Allah aku sedang melihat Istana-istana mereka sekarang berwarna putih Dari tempatku ini semua dorabat kali, Rasulullah SAW mukul yang ketiga kali. Maka Bismillah dia berkata Bismillah maka hancurlah ya tinggal seperti yang terakhir hancurlah batu tersebut Rasulullah SAW berkata Allahu Akbar, Uti Wallahi la Kita akan diberikan permendaraan negeri Yaman. Sungguhnya aku melihat pintu kota Son'a dari tempatku ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala dan Antum bayangkan Nabi mengucapkan hal ini dalam kondisi sangat genting. Mereka sedang kelaparan, ya, musuh akan datang 10.000 ribu orang, ya, makan saja nggak ada. Kemudian Nabi bilang kita akan menguasai Persia dan apa <tuh> Romawi. <tuh> Sementara Persia itu negara sudah lama, Romawi sudah ratusan tahun umurnya. Kota Madinah baru berumur lima tahun. Negara Madinah baru didirikan dan baru berusia berapa? lima tahun pasukan Nabi cuma 3000 ribu dalam kondisi lapar sementara Romawi pasukannya mungkin jutaan ratusan ribu sudah ratusan tahun umur kerajaan Romawi kerajaan Persia dalam kondisi kelaparan seperti itu Nabi bilang kita akan menguasai Romawi dan apa Persia. Namun tidak ada para sahabat yang yang mengejek nggak ada yang mengejek cuma orang munafik orang munafik komentar waktu itu ini Muhammad bilang kita akan menguasai Persia dan Romawi kita kelaparan mau bela saja takut keluar. Takut ditangkap oleh musuh atau dibunuh oleh musuh. Di mana kemudian kita akan menguasai Romawi dan Persia. Tapi Nabi dengan pedenya matang demikian. Aku telah diberikan oleh Allah menguasai Persia dan Romawi. Dan itu terjadi ya, tidak sampai 25 tahun telah terbuka seluruh, dikuasailah negeri-negeri ini seluruhnya. Pada tahun 14 Hijriyah itu setelah Nabi mengucapkan ini sekitar 9 tahun, terjadilah peperangan ya, Yarmuk yang dibimbing oleh Khalid Walid. Akhirnya Romawi dikalahkan kalahkan kali itu. Dan kemudian pada tahun 15 hijriah, yaitu 10 tahun setelah Nabi mengucapkan kalimat ini, terjadi perang Al-Ma'raqah, Ma'raqah Ma Al-Qadisiyah, yang dipimpin oleh, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di situ Persia dikalahkan oleh kaum-kaum Muslimin. Tapi akhirnya setelah para sahabat bekerja, 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 selesialah mereka dari penggalian Khandaq. Saya katakan tadi ada khilaf di kalem para ulama, ada yang mengatakan, 6 hari, ya ini, ini pendapat Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya, Ada yang mengatakan ya 20 hari. Ada yang mengatakan 24 hari. Ada yang mengatakan 15 hari. Bagaimana pendapat An-Nawwi rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan 1 bulan. Pendapat Ibnu qayyim Tapi walau alam biswab perkiraan saya semingguan lah. Karena perjalanan dari Mekah menuju Madinah kira-kira apa? Seminggu. Kira-kira seminggu. Jadi pendapat tentang 6 hari kuat. Dari sisi logika ya. Akhirnya kaum musyrikin datang. kaum Quraisy, kabilah Ghotfan, kabilah Bani Salim, kemudian kabilah Asja, kemudian kabilah Fazarah, jumlahnya sepuluh ribu. Kemudian mereka tiba di kota Madinah. Nabi saw keluar ke Jabal Sila, ya, karena kondak itu di depan Jabal Sila. Kalau antum ke Madinah, antum pergi ke sana dalamnya masjid kondak baru dibangun masjid tersebut, masjidnya besar. namanya masjid khondak nah khondak itu digali di depan areal masjid tersebut dengan sangat panjang ya ada yang bertanya ustadz mana paritnya sudah nggak ada ya ngapain area terus ya orang nanti mobil mau lewat gimana kalau ada paritnya ya sudah ditutup dari dulu sudah ditutup ya tetapi lokasinya sekitar situ ya sekitar sekitar situ maka nabi saw keluar dari masjid nabawi menuju ke tempat situ mungkin kira-kira berapa kilo ya Kira-kira 3-4 kilo ya, kira-kira. Dari Masjid Nabayu ke Jabal Sila, kira-kira 3 atau 4 kilo. Wallah alam, saya ini perkiraan saja. Ya. Kalau Nabi membawa pasukan menuju ke Jabal Sila, untuk bermarkas di sana, berkem di sana, maka Nabi salah menugaskan Ibnu Umi Maktum untuk menggantikan posisi Nabi di kota Madinah. Ibn Umi Maktum. kemudian para wanita, orang-orang tua, anak-anak suruh tinggal di atom, atom itu benteng-benteng yang tinggi supaya berlindung. Karena siapa tahu ternyata musuh berhasil masuk, kemudian masuk kota Madinah maka para wanita sudah diamankan di tempat-tempat yang, yang tinggi. Ini semua bisa saja terjadi. Ya. Nabi Wasallam memperkirakan seluruhnya, strategi harus matang, harus matang. Kemudian Nabi Wasallam menyuruh Ibn Umi Maktum untuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Ya. Dan ini adalah pemuliaan Nabi terhadap ibnu umi maktum. Ini adalah akhlak Nabi yang sangat mulia ya. Nabi saw pernah ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam kepada ibnu Umih maktum. Abasawatawalla anjaahul Nabi sedang mendakwah kafir-kafir Quraisy, pembesar besar Quraisy, saya tahu ibnu, ibnu maktum datang mengganggu Nabi yang sedang berdakwah. Nabi pun berpaling dengan wajah yang masam. Tidak ada yang lihat kecuali siapa Allah. Ibnu maktum pun tidak bisa lihat karena dia buta. Tapi Allah bela dia, Allah bela dia, menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi, disebut dalam sebagian riwayat, Nabi memuji dia. Kata Nabi, selamat datang orang yang gara-gara dia Allah menegurku. Ya. Nabi tidak apa, tidak sakit hati ya. <laughs> Bahkan Nabi menyampaikan ayat-ayat tersebut ya, karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi muliakan dia. Lalu dia buta. Di antaranya kalau Nabi pergi dalam beberapa perangan, dia menjadi wakil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Bahkan yang menakjubkan Nabi yang menyuruh dia untuk azan subuh Padahal dia tidak bisa melihat ya Yang tukang azan subuh kan Nabi punya tukang azan dua Bilal sama siapa? ibnu Umi Maktum Bilal azan pertama, Ibn Maktum Ibn kedua Kata Nabi SAW Inna Bilalan yuadzinu billail Fakulu wasyurubu hatta yuadzina ibnu Umi Maktum Sungguhnya Bilal Mengumandangkan azan masih malam, masih azan pertama Makan sahurlah kalian terus Sampai kalian mendengar azannya ibnu Umi Maktum ya. Berarti Nabi muliakan dia Taib Kaum musyrikin tatkala sampai di Madinah, mereka kaget. Ini strategi apa lagi? Mereka tidak pernah tahu ada strategi seperti ini, kok ada parit di depan mereka. Kaum muslimin juga tatkala melihat kaum musyrikin jumlahnya begitu banyak, mereka juga kaget. Tapi mereka semakin yakin inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha maw'adullahi wa rasulih, wa sadaqallahu wa rasuluh, wa illa wa Tatkala kaum melihat ahzab Sudah berkumpul 10.000 orang, maka mereka berkata, "Inilah janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita dan juga dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita dan sungguh benar Allah dan Rasul-Nya." Dan jumlah yang begitu banyak semakin menambah keimanan mereka. Dan mereka gentar tetapi tambah iman mereka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrikin kaget dengan melihat kondak yang terpampang di hadapan mereka sehingga mereka tidak bisa tidak bisa maju. Nah, di dalam kota Madinah ada bani Qurayta, saya sudah sampaikan tadi masih ada satu kabilah Yahudi bani apa bani Qurayta tinggalnya daerah selatan tinggalnya daerah selatan daerah awali selatan kota Madinah arah kiblat sementara musuh datang dari arah utara maka Huyay ibnu Akhtob yang memprovokasi seluruh kabilah untuk datang bapaknya Sofiyah, ya segera memprovokasi kabilah bani Quraydah agar bergabung dengan mereka. Maka dia pun masuk kota Madinah sampai menuju ke rumahnya pimpinan bani Quraydah yang bernama Kaab bin Asad al Quradhi. Kaab bin Asad al Quradhi. Maka Huyay bin Aqto pun mengetuk pintu. Ia mengatakan, waih ya Kaab iftahli. Wahai Ka'ab, bukalah pintumu, pintumu. celaka engkau. Ka'ab membalas. Bani Quraitha berkata, Waihaka Yahuyai, inna kamru'um mas'um. Celaka engkau, wahai Huyei. Kau ini lelaki pembawa sial. Wa ini kot'ahatu Muhammad dan falastu binakidin mabainu wa bainau. Saya sudah buat perjanjian dengan Muhammad. Saya tidak akan batalkan perjanjian saya dengan Muhammad. Walama'rah minhu ila wafa'an wa siddiqan. Saya tidak melihat dari Muhammad kecuali dia menunaikan janji. Dan dia selalu jujur. Huyei merayu lagi. Wahai ya ka'ab, celaka engkau wahai ka'ab, buka pintumu. Saya ngomong dulu. Kata dia, ma'anabi fa'al, saya tidak akan bukakan pintu. Huyai berkata lagi, Wallahi ma'aglaqtal hisna duni ila ta'awufaka min an'akula min jasishatika. Saya tahu wahai ka'ab, demi Allah kau tidak mau buka pintu gerbangmu, kecuali karena kau takut aku ikut makan sama kamu. Pelit kamu intinya gitu. Dia tersinggung, dibilang pelit ya. Ini huyai pintar ya. Disuruh bilang-bilang gak mau buka. Kamu pelit memang. Akhirnya tersinggung. Dia buka pintu. Fafatah lebab. sudah buka pintu sudah. Huyai pintar ngomong. Yang orang kuraih saja berhasil diprovokasi. Orang-orang yang lain berhasil diprovokasi. Apalagi sama Yahudi. Kemudian huyaih berkata. Waihaka ya ka'ab. Sudah masuk. Waihaka ya ka'ab. Jiktuka bi'izid dahri. Wabi baharin tamin. Jiktuka bi'koreishin. Ala qadatihah wasadatihah. Wahai Kaab, sungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa kejayaan masa. Dan aku telah datang kepadamu dengan membawa ombak yang sedang berkobar, yang sedang ya apa? besar, ombak besar. Dan aku telah datang kepadamu dengan bawa Quraisy beserta dengan para pemimpinnya dan para pembesar-pembesarnya. Wabi gotofan ala qadati wasadati. Demi jiwa saya telah membawa kabila gotofan dengan para pemimpinnya dan para pembesar-pembesarnya. Wa haduni ala anla yabrahu hatta nasta' sila muhammadin wa mamma'ahu dan mereka sudah berjanji kepadaku. Mereka tidak akan meninggalkan kota Madinah sampai mereka membumi hanguskan Muhammad dan para pengikutnya. Kaab membalas dari Quraisy. Dia mengatakan, Jitanil wa bi jahamin ma'uhu Dibantah oleh Kaab. Demi Allah huye, kau tidak datang kepadaku dengan kejayaan masa, tapi kau datang dengan kehinaan masa. Kau tidak datang dengan kepadaku dengan ombak yang sedang bergejolak tetapi kau datang kepadaku dengan awan yang hanya bunyi-bunyi saja tapi tidak ada hujannya <laughs> ada gemuruhnya nggak ada hujannya celaka engkau wahyu -yai. biarkan aku aku dan apa yang aku sedang jalani sekarang, jangan ganggu aku sungguhnya aku tidak melihat dari Muhammad kecuali kejujuran dan penulian janji demi Allah dia tidak pernah memaksa kami untuk masuk dalam agamanya dan mereka dan Muhammad tidak pernah merampas harta kami Oleh kerana kami tidak melihat ada suatu perkara yang buat kami harus membenci Muhammad dan perbuatannya. Tidak ada yang kami salahkan. Dan engkau menyuruh kami menuju kebinasaan. Maka aku ingatkan engkau kepada Allah. Aku ingatkan Allah kepada engkau illa ma'akfaitana min, ya? min nafsik. Saya ingatkan engkau kepada Allah, tinggalkan kami. Kemudian ada seorang yang namanya Amr bin Sa'di Sa Al-Qurazi. Dia ingatkan lagi kepada Kaab. Tentang bagaimana Nabi tulus dalam memenaikan janji. Bagaimana perjanjian yang telah mereka tulis. Dia berkata, wahai kaum Yahudi sekalian. Kalian telah mengadakan perjanjian dengan Muhammad. Dan kalian tahu hal tersebut. Maka jangan berkhianat kepada Muhammad. Kalau kalian tidak menolong Muhammad untuk melawan musuhnya. Biarkan dia melawan musuhnya. Jangan kalian bela musuhnya. Kemudian, huyai terus merayu Kaab, merayu Kaab. Akhirnya, Kaab pun terpengaruh dan dia akhirnya membatalkan perjanjian damai antara dia dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia merobek lembaran isi perjanjian, ya. Kemudian akhirnya Banu Quraisy masuk dalam barisan kaum musyrikin, hmm, yeah. karena Huyai sudah meyakinkan, jangan khawatir wahai Kaab, kita akan menang. Orang-orang Quraisy tidak akan meninggalkan kota Madinah kecuali sampai mereka menghabisi Muhammad dan para pengikutnya. Tatkala dia yakin akan hal tersebut, apalagi musuh sudah datang 10.000 ribu. akhirnya Ka'ab Al-Quradhi membatalkan perjanjian. Jadi selama ini ternyata ketahuan dia menjaga perjanjian bukan apa-apa, karena takut, takut saja. Bukan karena kejujuran dan yang lainnya. Tatkala dia merasa aman dari Muhammad, dia nekat untuk membatalkan perjanjian. Nabi mendengar berita ini bahwasanya Ka'ab Al-Quradhi telah membatalkan perjanjian. Ini sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhalladzina amanu dzukur Allahi alaikum idza'akum junud apa namanya? Uh, لَمْ لَمْ ya, kata Allah SWT iya ja min kata Allah musuh-musuh datang dari atas kalian dan dari bawah kalian musuh dari atas maksudnya kaum musyrikin yang berjumlah 10 ribu, musuh dari dalam artinya kaum Yahudi, jadi kondisi perang kondak ini sangat berbahaya karena musuh dari luar sangat besar dan ternyata ada gejolak pengkhianatan di dalam kota Madinah, nanti akan kita jelaskan di akhir perang ini orang Yahudi semuanya dibunuh Karena sebagian orang-orang kafir mengatakan, lihat Muhammad SAW kejam. Kenapa mereka membunuh Bani Quraidah? Jawaban kita, sebelumnya Nabi tidak pernah bunuh. Bani Koinukok yang berkhianat, Nabi suruh pergi. Bani Nadir yang berkhianat, Nabi suruh pergi. Tapi pengkhianatan Bani Quraidah di saat-saat yang sangat genting dan berbahaya. Kenapa seandainya kaum musyrikin berhasil masuk, habislah Nabi Muhammad dan seluruh 3.000 pasukannya. Ya. Makanya Nabi tidak maafkan mereka. Dan hampir mereka sekitar 400 atau 700 orang dibunuh semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pengkhianatan mereka pada posisi yang sangat genting. Allah mengatakan idza'ukum min wa min wa 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 dzununa. Tatkala musuh datang dari atas, dari bawah, tatkala ketakutan jantung kalian sudah sampai ke kerongkongan, ketakutan yang sangat amat. Pandangan sudah tidak stabil. Wa dzununa sampai kalian berprasangga kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Jadi kuris sangat genting. Tetapi kalau Nabi mendengar bahwasannya, Bani Quraidah telah berkhianat, maka Nabi ingin mengecek, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Tidak ada wahyu yang menyatakan bahwasanya Bani Quraidah membatalkan janji. Maka Nabi suruh sahabat untuk mengecek. Kata Nabi, siapa yang bisa mengecek? Kata Zubair bin Awam, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW mulangi lagi. Siapa yang bisa mengecek? Kata Zubair bin Awam, saya akan mengecek, wahai Rasulullah. Sambil ulang-ulang Zubair mengatakan saya akan ngecek ya, Rasulullah. Manakini dihoba Dilkaum. Siapa yang bisa mendatangkan kabar yang pasti dari Bani itu? Akhirnya kata Zubair, saya Rasulullah. Kemudian Nabi memuji Zubair. Kata Nabi, Inna Hawari, wa inna Zubair. Sungguhnya setiap Nabi punya penolong yang spesial dan sungguhnya penolong spesialku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhumah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus Supaya semakin mengecek dengan kepastian Rasulullah SAW mengutus lagi Sa'dain saat bin Ubadah Pemimpin kabilah Khazraj Dan saat bin Mu'ad Pemimpin kabilah Al-Aus Kaum Ansor terdiri atas dua kabilah Kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj Dan kedua pemimpinnya anak-anak muda Umurnya 38-40 38-36-40 Pemimpin suku Aus namanya Sa'd Sa bin Mu'ad Pemimpin suku Khazraj namanya Sa'd Sa bin Ubadah Nabi dua, ini dua orang sahabat Nabi menyuruh mereka untuk mengecek, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka berdua. hatatan amla. Kalian pergilah ke orang-orang Yahudi, cek. Apakah benar berita yang sampai kepada kita bahwasanya mereka telah membatalkan perjanjian? fa alhinu arifu. Kalau mereka benar-benar membatalkan perjanjian, beri isyarat saja, jangan ngomong, jangan jangan buka bung, jangan bongkar bongkaran. Kenapa? Jangan kalian melemahkan pasukan. Seandainya saat bin Ubadah sama saat bin was datang, Ya Rasulullah, orang Yahudi sudah membatalkan perjanjian, maka para sahabat akan semakin gemetar. Semakin apa takut. Maka Nabi bilang, kalau mereka benar-benar membatalkan perjanjian, kasih isyarat saja yang saya ngerti. Kalau ternyata mereka masih memegang perjanjian damai, maka sampaikanlah terang-terangan. Ini siasat Nabi. Ya. yang kita bilang yang penting kita beriman, Nggak, dalam peperangan harus siyasat, dalam berdakwah juga harus siyasat, ya. semuanya harus dipikirkan, jangan asal. yang penting bertawakal kepada Allah, bertawakal. tidak pakai siyasat yang ngaco juga, tidak, ya. ya. harus diatur, harus pakai perencanaan, bagaimana kemungkinan, semuanya di, semuanya diperkirakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. apa salahnya saat bin Ubadah sama saat bin uh, uh, apa Mu'at mengatakan ya Rasulullah mereka sudah membatalkan perjanjian, kata Nabi jangan sampaikan. Kasih isyarat saja, karena hal ini bisa melemahkan apa? Pasukan? Pasukan kita. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az berangkat, pergi ke Bani Quraidah, kemudian mereka mengecek-ngecek-ngecek, ternyata Bani Quraidah sudah membatalkan perjanjian. Kemudian mereka datang kepada Nabi, mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa gerangan? Kata Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az Adlun wal qarah. Isyarat. Artinya apa? Ada suku Adl dan suku Al-Qarah pernah berkhianat kepada kaum muslimin, Maka Nabi paham, oh maksudnya ternyata benar. Kaum Bani Quraidah telah mengkhianati perjanjian damai. Dan mereka telah membatalkan perjanjian damai. Tapi par hadirin subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi lagi, kondisi sangat tegang tatkala itu. Musuh dari atas, musuh dari bawah, kata Allah subhanahu wa ja ta'ala, idh min fauqikum. Tatkala musuh datang kepada kalian dari atas kalian, wa min asfala minkum. Dan dari bawah kalian, itu dari kaum Bani Quraidah. Wa Sampai pandangan tidak bisa stabil. Wabalaqatil dan jantung sudah naik sampai ke tronkonom saking takutnya. dan kalian sudah berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam persangkaan. Hunalika butuliyal Maka tatkala itu benar-benar kaum munminin sedang diuji dan mereka digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Benar-benar diuji oleh Allah subhanahu wa Sahib, di zaman, di saat-saat seperti itu muncul orang, -orang munafik, orang, -orang munafik. Orang, orang munafik itu munculnya kalau ya dalam-dalam dalam kondisi genting seperti ini. Sebelumnya dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul nampak kemunafikannya tatkala menjelang perang, tatkala menjelang perang. Para sahabat sudah keluar 1000 orang akan berhadapan dengan 3000 pasukan kaum musyrikin, menjelang perang 300 berkhianat mundur. Seandainya mereka mundur sejak awal perkarnya lebih ringan. Ternyata mereka mundur di saat-saat genting sudah mau berhadapan mundur. Ini kebiasaan orang munafik. mengambil kesempatan dalam kesempitan. Demikian juga dalam perang Khandak tatkala Bani Quraizah membatalkan perjanjian maka muncullah kemunafikan. Ya, mereka berkata, karena Muhammadun yaiduna annakula kunu zakisra wa Kaisar. Muhammad janji sama kita, katanya kita akan mengambil dari hartanya Kaisar Persia dan Romawi, wa ahadun al-yaum la ya'man 'ala nafsihi an yadhaba ila qada'i hajati. Sekarang kita saja mau buang air ketakutan. Bagaimana kita bisa menaklukkan Persia dan Romawi?" Allah sebutkan perkataan mereka banyak dalam Al-Qur'an kalau antum lihat dalam surat Al-Ahzab ya. Jadi kalau antum ingin mengetahui uh, atau ayat-ayat yang turun tentang surat kisah perang Al-Azab dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-12 dan seterusnya. Wa idzaa qaulul munafiquna walladziina fii qulubi maradun Mawabadullah wa rasulillahurrohman. Tatkala orang-orang munafik dan yang orang-orang dalam hati mereka ada penyakit berkata, sungguhnya Allah dan Rasulnya hanya menipu kita, janji mereka hanya kebohongan. Waithkola ta'ifatun minhum ya Tatkala sebagian mereka menggembosi, mengatakan wahai penduduk kota Madinah, tidak pantas kalian berperang, pulanglah, mundur. Jadi mereka bukan cuma kabur, bahkan menggembosi. Kuda jangan-jangan gembosi, mundur aja. Tidak bisa berperang lawan musuh seperti itu banyaknya. Wahyastak Sebagian mereka minta izin ya Rasulullah. Kita ingin pulang dulu ya Rasulullah. Rumah kita sebelah utara ya Rasulullah. Di situ tidak ada daerah penjagaan harus ada yang jaga ya Rasulullah bahaya. Kalau tidak ada yang jaga. Kata Allah wamahiyabi Padahal tidak perlu penjagaan rumah-rumah mereka. Mereka hanya ingin kabur. Mereka hanya ingin kabur kata Allah subhanahu taala. walau dan setiap ada orang munafik minta izin mundur Rasulullah izinkan rasulah izinkan biarin aja walau seandainya mereka diserang dalam rumah-rumah mereka kemudian disuruh murtad, mereka akan murtad terang-terangan kafir kepada Allah subhanahu wa taala walakadakan al adbar sebelumnya mereka telah bersumpah untuk tidak kabur tapi mereka ternyata kabur Allah sebutkan ya tentang ayat-ayat, Antum bisa baca tentang orang-orang munafik. Orang-orang ya, munafik, munafik itu sangat berbahaya. Dan kita ingat, seingat kepada Antum, kalau di zaman Nabi saja, ada orang-orang munafik, bahkan tatkala kala Islam dalam kondisi jaya, ada orang munafik, apalagi zaman sekarang, pasti orang munafiknya lebih banyak. ya Pasti orang munafiknya lebih banyak. Dan sampai hari kiamat kala akan ada orang munafik. Dajjal nanti waktu keluar, banyak orang munafik keluar dari kota Madinah, gabung dengan apa? Dajjal. Orang munafik itu orang-orang yang KTP-nya Islam, tapi benci terhadap Islam, benci terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengejek-ngejek syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah mereka adalah orang-orang munafik dan mereka banyak. Taib Tatkala pengumpulan semakin ketat Nabi berpikir lagi, ambil kemungkinan yang lain. Nabi saya katakan realistis. Nabi berpikir bagaimana kalau berdamai dengan kabila Gotofan. Kalau berdamai, kan mereka ada beberapa kabila. Kabila Gotofan dan teman-temannya 6000 ribu. Quraisy Quraish 4, 4 ribu. Bagaimana kalau damai dengan kabila, Kalau Quraisy nggak mungkin damai. Mereka sudah dendam ke sumat sejak lama. Tapi kabila Gotofan ini hanya terprovokasi. Tidak ada musuh, permusuhan sebelumnya antara Nabi dengan mereka. Jadi yang mungkin untuk diajak damai yang kabila Gotofan, yang 6000 ribu. Nabi berpikir kita ajak damai yang 6000 ribu, mereka biar kurang baru kita perang lawan yang 4000 ribu. Masih mungkin menang. Tapi kalau sekarang perang, kalah kemungkinan besar. Nabi berpikir realistis. Maka Nabi kemudian berpikir untuk mengajak damai kabilah Gotofan. Dengan merayu mereka, bahwasanya penduduk kota Madinah, para sahabat akan memberikan sepertiga hasil tahunan kota Madinah. Dikirim ke kabilah Gotofan. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan idenya, Rasulullah Sallam panggil dua pemimpin kabila Ansor. Siapa Saad bin Ubadah sama Saad bin Mu'adh. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan mereka berdua. Bagaimana? Saya punya ide demikian. Saya ingin merayu berdamai dengan kabila Qotbahan. Kita kan nggak punya musuh sama, permutan sama mereka sebelumnya. Kita bayar aja sepertiga hasil kota Madinah. Suruh mereka pulang. Tinggal kita perang sama orang-orang Quraisy. Maka. Kedua sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, Amran tuhibbuhu, Fasana, Fanasna'uhu, Amsyai'an amarakallahu bihi, Labudda minal amal bihi, Ini perkara, Hanya ide saja, Kau suka melakukannya, Atau ini wahyu dari Allah, Harus kita kerjakan, Apakah, Amsyai'an tasna'uhu lana, kau punya ide untuk kita, Karena kau membela kita, Kau pikirkan kami, Sehingga kau punya ide seperti ini, Ini wahyu atau bukan intinya, Ya, Apakah idemu sendiri atau ide yang kau suka lakukan atau kau wahyu atau memang kau mikirkan kami untuk melakukan ini? Maka Nabi Salam Salam berkata, Balseyun asnauhulakum. Ini ide saya karena saya mikir kalian. Wallahi, karena Nabi Nabi kan sebelum datang kota Madinah, penduduk kota Madinah nyaman-nyaman saja. Nabi ada perasaan bersalah setelah mereka pindah kota Madinah kaum muhajirin bikin masalah di kota Madinah, diserang terus. paham Jadi Nabi ya dia punya perasaan. Ini bagaimana harus menghargai pemimpin-pemimpin kota -pemimpin kaum Ansor ini? Karena sejak Nabi pindah dengan kaum Muhajirin, masalah terus di kota Madinah. Makanya berkata kalau Nabi dan para kaum Muhajirin sudah siap mati, tapi Nabi pikirkan mereka kaum Ansar. Bal Shayun asnauhulakum. Ini ide saya untuk mikirkan kalian. Wallahi illa Araba an qausin wahidatin janib an min ila Kata Nabi, demi Allah saya tidak mengutarakan ide ini kecuali saat orang-orang Arab seluruhnya sudah ngumpul. Urais, Gotofan, semua kumpul. Mereka bersatu padu untuk membunuh kalian. Maka saya ingin melakukan satu perkara yang bisa memecah mereka meskipun sebagian pecahan. Ini ide Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ya Rasulullah. Dia komentar langsung. Ya Rasulullah. Kod kunna nahnuha'ula ilka'um ala syirki billahi wa ibadatil awthan la na'budullah wa la na'rifuhum wa hum la yatma'una an ya'kulu la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran bayan. Kata Sa'ad bin Mu'athiyah Rasulullah Kami dan mereka kabilah gotofan Kami dulu sama-sama musyrik Kami dahulu sama-sama menyembah berhala Waktu kami menyembah berhala dulu masih musyrik Mereka tidak bisa makan buah dari kami Korma tidak bisa mereka makan Kecuali kalau kami lagi jamu mereka atau beli Sekarang mau gratisan <Latif assignment> Paham? Waktu kami masih musyrik saja Kami tidak pernah kasih gratisan Kecuali kalau mereka bertamu Atau kamu, kalau mereka beli dari kami Afahina akramanallahu bil-islam Wahadana Wa azza nabika wa bihi amwalana. Apakah setelah kami sekarang sudah masuk Islam Allah menjadikan kami jaya dengan keberadaanmu. Lihat perkataan Saad bin Muat. Untuk menghilangkan kesedihan Nabi. Kami jadi jaya karena Engkau ya Rasulullah. Sekarang kami ingin berikan makanan kami kepada mereka. Wallahi mala nabiha haja. Kami tidak butuh damai dengan mereka. Kata Saad bin Muat. Wallahi illa Kami tidak kasih makan mereka kecuali pedang. Korma enggak, pedang ya. tak dinwasil semangat masih muda, anak-anak muda semangat ya. Umar bin sekitar 36 38 37 38 sekitar. Faqala Rasulullah sallam antawadhak ya kalau gitu ya sudahlah itu urusan sudah mau diapain ini semangat mau berdamai. Jadi maksud saya Nabi sampai berpikir demikian dan benar firman Allah watadzununa billahi dzunun sampai timbul persangkaan-persangkaan yang kondisi sangat menegangkan. Ya. Maka Nabi membuat ide-ide yang memungkinkan diantaranya berdamai dengan sebagian musuh tinggal perang lawan sisanya. akhirnya kaum musyrikin pun datang kemudian mulai mereka kaget dengan melihat kondak yang begitu banyak kondak yang begitu panjang mereka mencari titik lemah, siapa tahu ada apa namanya, kondak yang sempit bisa diloncatin, mereka memutari kondak, dicari-cari dan benar, bagaimanapun pekerjaan manusia pasti ada kelemahannya ada titik yang mungkin belum selesai atau lubangnya gak begitu dalam atau sempit akhirnya mereka dapat titik tersebut akhirnya mereka pun masuk sebeberapa orang. Akhirnya berhasil masuk dalam melewati hondak masuk di areal perkemahnya per apa namanya, kemahnya atau kemnya kaum muslimin. Di antara orang-orang yang berhasil masuk ya, di antaranya Amr bin Wud wa Ikrimah bin Abi Jahal Hubeyrah bin Abi Wahab Naufal bin Abdullah Zirar bin Al-Khattab bin Al-Khattab kemudian mereka berhasil masuk dalam areal kaum muslimin. Maka diantara mereka adalah Amr bin Wud. Dia pun berdiri di areal kaum muslimin. Waktu itu umurnya sudah 90 tahun. Umurnya berapa? 90 tahun. Dan dia adalah orang yang pasukan berkudanya orang Arab yang paling berani. Yang paling berani. Dia ikut perang dalam perang badar. Tetapi dia terluka waktu itu. Sehingga dia libur tidak ikut perang Uhud. Dia ikut perang Badar maksudnya bersama kaum musyrikin. Dalam perang Badar dia terluka sehingga dia pulang. Waktu perang Uhud dia berobat, sekarang sudah sembuh. Untuk hadir dalam perang hondak. Kharij mu'laman dan dia keluar dalam memakai tanda. Ada tanda khusus mungkin di kepalanya, mungkin di sorbannya ya, untuk menunjukkan dia jagoan. Ini pasukan spesial ya. Li makanu agar orang tahu siapa dia. Kemudian dia berteriak di hadapan kaum muslimin. Man baris, Siapa yang melawan saya? Nantang dia. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah, "Ana ya Nabi Allah. Saya yang melawan dia ya Rasulullah." Kata Rasulullah, SAW, "Ijlis, duduk. Bukan engkau lawannya. Fa Amr bin Hud, dia itu Amr bin Hud bukan musuh sembarangan." Duduk. Amr bin Hud teriak lagi, "Man baris, Siapa yang melawan saya? Mau duel dengan saya?" Ali bin Abi Thalib, "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ijlis, duduk." itu bukan musuh sembarang itu Amr bin Mut dia teriak lagi tidak ada yang baju siapa yang lawan saya Ali bin Abi Talib mengatakan saya ya Nabi Allah maka Rasulullah SAW izinkan Rasulullah SAW berikan pedangnya kemudian Rasulullah SAW memakaikan sorban kepada Ali bin Abi Talib kemudian Rasulullah SAW berdoa Allahumma a'innhu alaihi ya Allah tolonglah Ali untuk melawan Amr bin Mut maka berjalanlah Ali bin Abi Talib dengan begitu beraninya menuju ke Amr bin Mut kemudian dia berkata syair Dia berkatalah tak jalannya fakot ata jangan kau tergesa-gesa wahai Amr bin Uth. Telah datang. Ata mujibu sautika goirajis. Telah datang orang yang menyambut duelmu tantangan duelmu dan dia tidak akan kalah. Wa wa kulli faiz. dan dia adalah orang yang cerdas dan jagoan ya. Dan kejujuran adalah keselamatan bagi setiap orang yang beruntung. Kemudian Amr bertanya man anta nanti siapa? Man anta? Apa? Ente siapa? Kata Ali, "Ani Ali bin Abi Thalib." <laughs> anak Ali bin Abi Thalib." <laughs> Emang anu Arab Betawi ya. <laughs> Amr bin Abd Amr bin Wud tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, "Indaka min akmaka man huwa sannumika." Masih ada paman paman yang lebih tua daripada kamu. Kenapa kamu yang harus maju? "Wa inna abaka kana nadiman li." Bapakmu Abu Thalib teman saya. Masa saya berkelahi sama anak teman saya? “Falahuhibu kafan Saya tidak ingin berdua denganmu. Pulang. Diausiran. Kata Ali, “Ya Amr, engkau telah ber, pernah bersumpah kepada Allah. Kalau ada seorang menyerumu dari Quraisy, menyerumu untuk satu dari dua perkara, kau pasti ambil salah satunya. Kau pernah berjanji demikian. Karena Ali pun kenal dia ini teman bapaknya. Kamu kan pernah berjanji. Kalau ada orang Quraisy ngajak kamu satu diantara dua permintaan, kau pasti mengambulkan salah satunya.” kata amr ajal iya saya pernah bersumpah demikian bersumpah kepada allah kata ali fa ini aduuka saya punya dua permintaan pertama saya menyuruh engkau untuk kembali kepada allah dan rasulnya dan masuk islam ini permintaan pertama kata amr La saya tidak butuh masuk islam kata ali kalau gitu permintaan kedua fa aduuka nizal kalau kita kita duel perang kau harus terima yang ini kata dia lima ya benak aki sampai lembut amr bin benebut Ya, wahai putra saudaraku, kenapa harus berperang? mau ya. ma'uhibu anak tulak. Demi Allah, disumpah lagi ini, musyrik ini. Demi Allah, saya tidak suka membunuhmu. Kayaknya sudah pasti Ali mati. Demi Allah, saya tidak suka membunuhmu. Ali menjawab, walakin wallahi wa'uhibu anak tulak. Tapi demi Allah, saya suka bunuh kamu. ya Amr. Amr pun ngamuk. Ya. Kemudian, dia pun turun dari kudanya. Kemudian dia... apa namanya, buka pedangnya, ya. kemudian dia tikam kudanya, ya. mati kudanya, artinya dia tidak akan lari. Ini menunjukkan dia apa? Berani. Kalau kudanya masih hidup kan bisa kabur, enggak. Dia turun dari kudanya, kudanya dia bunuh, jatuh, siap berperang dengan Ali bin Abi Thalib Maka dia pun maju menuju Ali bin Abi Thalib dalam kondisi marah. Maka Ali pun menyambutnya dengan Durkotihi, itu dengan apa? dengan uh, perisai tapi bukan dari besi tapi dari apa kulit ya zaman dulu tidak semua orang punya baju besi tidak punya se-, tidak semua orang punya tameng dari besi tapi ini tameng terbuat dari kulit ya bisa untuk menangkis tapi tidak sehebat besi Fadarbahu amrun fi maka amr pun mukul ali bin abi thalib umurnya sudah berapa 90 tahun orang Arab lu kuat-kuat ini 90 tahun padahal paling jago di antara uh, pasukan Kau musridkin pasukan berkudanya, maka dia pun mukul Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tangkis dengan dirkotihi dengan tameng yang terbuat dari perisai yang terbuat dari kulit. Maka pedangnya masuk di kulit tersebut, nggak bisa dicabut. Dia lagi sibuk nyabut, Ali kemudian mukul di sini, sal di pundaknya. Akhirnya dia pun terjatuh. Terjatuh wasarul maka kemudian debu bertaburan. Tidak ketahuan siapa yang mati. Tiba-tiba Ali bertakbir, Allahu Akbar. Maka para sahabat tahu bahwasanya Ali telah menang. Maka tewas siapa? Amr bin Wud. 5 menit lagi. <guluh> 5 menit lagi kenapa? Tanya -jawab. tanya jawab? Apa yang mau ditanyakan belum selesai? <guluh> 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 ya, lanjut aja, gak ada. G gak ada tanya jawab hari ini. Doif, itu cerita sangat seru, tapi sanatnya Doif. <laughs> sanatnya Doif ya, secara sanat Doif ya. Sebenarnya mengatakan ya Doif mau diapain? Waktu Amr bin Wud menantang siapa yang melawan saya? Siapa yang melawan saya? Masa nggak ada sahabat yang maju? Kenapa harus Ali bin Abi Thalib ya? Tapi kita katakan, tidak ya, mesti yang mungkin yang hadir saat kali itu cuma Ali bin Abi Thalib. Tidak berarti kalau Ali maju mencela para sahabat yang lain. Dan kita punya kaidah dalam buku-buku sirah, dalam masalah sirah. Ya. Kita tidak mungkin menyampaikan sirah hanya hadis-hadis yang soheh saja. Oleh karena Syekh Al-Bani Rahimahullah menulis sirah Nabi Awiyah bukunya tipis. Dan tidak mungkin melengkapi sirah secara gamblang. Makanya para ulama mengatakan untuk masalah sirah, meskipun hadis-hadisnya lemah selama. tidak berhentangan dengan akidah, selama tidak menimbulkan hukum yang baru, maka disampaikan. Karena mereka yatasahalun, mereka bermudah-mudah dalam masalah sirah. Dengan syarat tidak berkaitan dengan akidah, dan tidak menimbulkan hukum yang yang baru. Oh, yeah. Karena kalau kita mau tulis siro yang sohya saja, tipis banget. Sebagaimana tulisannya? Sihalbani rahimahullahu ca'ala. Dan itu kebiasaan para salaf, kalau mereka membawakan siroh-siroh nabi, bahkan sebagian perawi seperti al-wakidi, adalah matruk secara menurut ilmu para ahli hadis matruk ditinggalkan hadisnya munkar hadisnya doifjid jiddan. tetapi kalau masalah maghazi terkadang dia dijadikan dalil karena tadi dalam masalah uh, syirik mereka bermudah-mudahan selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan yang lainnya kita selesai ada sahabat yang terluka Siapa dia? Abdullah bin Muadz radhiyallahu ta'ala anhu. Pimpinan suku apa? Suku Aus. Yang tadi yang yang mengatakan kami tidak akan kasih makan kecuali apa? Pedang. Ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kharajtu athar nas Aku keluar waktu perang Khandaq mengikuti orang-orang dan para sahabiat Mereka ikut juga dalam perang, tugas mereka menyediakan mungkin makanan, memberi minuman kepada orang-orang terluka, merawat orang yang terluka ini tidak mengapa, selamat hilang dari apa? Tidak timbul fitnah Ya. selamat tidak timbul apa? Fitnah jadi wanita juga keluar, nggak jadi masalah ya. tidak seluruhnya, sebagian yang mungkin masih muda, masih kuat untuk bisa menyediakan makan, membantu para mujahidin dan yang lainnya fa'idha'an nabi Sa'ad bin Mu'ad tiba-tiba saya melihat Sa'ad bin Mu'ad dia keluar tiba-tiba lihat Sa'ad bin Mu'ad ibnu al bin dan saya melihat dia bersama sepupunya yang bernama al harith bin Aus Yahmilu Majnatan Fajalastu dan dia membawa perisai. Saya pun duduk di, di tanah kata Aisyah. min tiba-tiba Saad bin Bayoqos lewat dan dia memakai dirak pakaian dari baju besi baju perang. minha bagian ujung-ujung tubuhnya kelihatan. Faana ala atrofi saat saya khawatir yang bagian kelihatan tersebut bisa kena celaka. Karena mereka tidak semua punya baju perang. Baju perang besi mahal. Kalau punya baju perang sehingga baju perangnya terkadang cuma sampai di sini, tidak sampai di uh, lengkap sampai di pergelangan tangan. Terkadang cuma sampai siku, terkadang cuma sini ya tidak tidak, tidak lengkap. Saat bin Mu'az baju perangnya tidak sampai di siku tapi cuma mungkin sampai di lengan atas. sehingga bagian ujung-ujung juga kelihatan bagian lengan kelihatan. Ini bisa rawan terkena pedang, terkena anak panah. Aisyah mengatakan saya khawatir melihat bagian ujung tubuhnya kelihatan. Jadi dalil para hadirin yang telah subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah melihat melihat para sahabat dan dia mengenali, oh ini Sa'ad bin Mu'ad, oh ini sepupunya si fulan. Ini dalil bahwasanya asalnya wanita boleh melihat apa? lelaki kecuali timbul fitnah. Kalau timbul fitnah kemudian dia mulai tertarik, mulai jatuh cinta, maka dia harus tundukkan apa? pandangannya. Kita semangat ingin menjaga kaum muslimin dari fitnah-fitnah tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'ad Aisyah mengatakan saya lihat Sa'ad bin Mu'ad dan saya lihat sepupunya tadi si Bulan. Aisyah juga sering dalam hadis-hadisnya mengatakan saya lihat Dihya Al-Kalbi datang ke rumah padahal siapa malaikat? Jibril berarti Aisyah lihat atau tidak? lihat demikian juga Rasulullah SAW tetkala, lagi uh, lebaran Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah sedang bermain perang Perang-perangan. Berarti Aisyah nonton dong. Yang dinonton apa? Ya nonton seluruhnya nontonnya. Bukan wajahnya ada burung-burung seperti sekarang. itu enggak ya? ya kelihatan semuanya. Ya. Berbeda dengan laki-laki terhadap wanita. Asalnya laki-laki tidak boleh lihat wanita. Asalnya. ya Kecuali ada keperluan dan tidak menimbulkan fitnah. Sebaliknya kalau perempuan asalnya boleh melihat apa? Laki-laki kecuali kalau timbul fitnah. Ya. Maka tidak mengapa. ya Misalnya wanita kemudian melihat ustadnya ceramah ya. secara hukum tidak jadi masalah kecuali timbul fitnah dan memang sebagian wanita terfitnah ya mungkin lihat ustadznya begitu tampan dia histeris hati-hati nggak -hati. boleh nggak ya, boleh alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang pas-pasan saja tidak terlalu tapi kalau ustadz yang tampan hati-hati kalau anda tertarik maka anda harus tundukkan pandangan hukumnya apa wajib meskipun kita bilang hukum asalnya wajah laki-laki bukan aurat makanya al ghazali mengatakan tidak pernah di zaman manapun laki-laki disuruh pakai cadar nggak pernah Paham? Taib. Kita lanjutkan. Kemudian ada seorang... Ya, ...menanti-nanti lewatnya Sa'ad bin Mu'ad... ...orang musyrikin. Dia lihat dari jauh... ...maka kemudian dia pun panah. Sa'ad bin Mu'ad akhirnya terkena di akhulihi. Itu di bagian salah satu urat... ...di bagian lengannya, di ziraknya. Karena tadi bagi, tidak, ter, tidak tertutup dengan apa? Baju, Baju besi. Sehingga membuat akhirnya Sa'ad bin Mu'ad... ...terluka, tidak bisa ikut perang... Dia berusaha ikut perang-ikut perang tapi akhirnya dia ter terkapar karena dalam kondisi sakit darah keluar terus tidak berhenti-berhenti. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengobatinya, Rasulullah SAW membuat kai, mengkai siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian ternyata lukanya berhenti tetapi semakin bengkak, semakin bengkak. Kemudian pecah lagi darahnya keluar lagi. Rasulullah SAW datang lagi kemudian mengkai lagi kedua kalinya. Ya, ya. Ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Tatkala saat melihat kondisinya dia pasti meninggal dunia, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, Allahumma la tukhrij nafsi, ha tukir roa ini menbani Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku sampai kau membuat aku senang dengan apa yang akan menimpa bani kureito. Dia jengkel sama bani kureito karena mereka berkhianat. Ya. Padahal bani kureito itu dulu sahabat-sahabat dari uh, suku Aus. Saya ulangi suku Aus, suku Aus, itu suku Ansor. Mereka berasal dari satu nenek yang sama. Kalau tidak, namanya Qailah. Ya Banu Qailah, yaitu suku Ansar. Tapi mereka terjadi perang saudara. Berpuluh-puluh tahun antara suku Aus dan suku Khosraj. Dan suku Aus bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah. Suku Khosraj bersekutu dengan Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Bani Quraidah teman lamanya siapa? Suku Aus. Tapi Sa'ad bin Mu'az jengkel sama mereka. Padahal itu teman lamanya. Kenapa? Karena suku Aus berkhianat kepada naib, eh, suku... Bani Quraisy itu berkhianat kepada kaum kaum Muslimin. Taib hadirin yang jahatilah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Saad bin Mu'adh dirawat, dipulangkan kemudian dibuat kema untuk dirawat di situ. Yang merawatnya ada seorang wanita bernama Rufaidah al Aslamia. Ini juga dalil bahwasanya wanita juga ikut-ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat diantaranya merawat para pejuang-pejuang yang luka. Kemudian perang berlanjut. Maka suatu hari di suatu hari Kaum musyrikin ini sudah berhari-hari disebutkan mereka sampai sebulan mengunggung kota Madinah nanti akhirnya baru pulang. Di antara hari-hari peperangan tersebut ya disebutkan jadi kaum musyrikin ada yang mengatakan kaum muslimin mereka waktu gali parit kan banyak banyak pasirnya nih, ditumpuk di bagian depan supaya itu menjadi benteng ya ini lubang ditumpuk supaya jadi benteng bagi mereka untuk apa sembunyi untuk mana-mana. Ya jadi suatu hari kaum musyrikin sudah jengkel sehingga mereka di malam hari mereka bikin Atur pasukan mereka. Supaya waktu pagi hari langsung serang dari segala arah. Mereka pasang pasukan di pagi malam hari sudah siap-siap. nih Karena kalau malam kode etiknya berhenti. Berperang siang kalau matahari sudah terbenam, berhenti. Tidak perang. Dan kalau di malam hari mereka pasang pasukan. Di sebelah sini, di sebelah sini. Pasang semuanya. Pasukan kaum musyrikin. Pagi-pagi mereka ingin nyerang Nabi SAW dari segala arah. Dan akhirnya terjadi. Terutama kemahnya Nabi. Dipasang Qusb Khalid bin Walid untuk menyerang kemahnya Nabi SAW. Semuanya dari jauh. Karena mereka nggak bisa menembus apa? menembus parit Akhirnya di pagi hari Nabi sallallahu para sahabat dikagetkan dengan serangan yang tidak berhenti-berhenti, bertubi-tubi terus, panah-panah tidak berhenti seharian penuh. Sampai akhirnya zuhur lewat, Nabi ada mata Nabi tidak salat, terima mata Nabi salat. Asar lewat Nabi tidak sempat salat. Sampai magrib Nabi tidak salat, asar tidak salat magrib. Sampai sedalam sebagian riwayat, zuhur Nabi tidak salat, asar Nabi tidak salat, magrib Nabi tidak salat, isya Nabi tidak salat, semuanya dijamak ta'khir tatkala waktu isya. kondisi dalam kondisi genting yeah. maka Rasulullah SAW tidak sempat sholat, maka Rasulullah SAW pun marah dan dia berdoa dia mengatakan dalam hadis yang sahih syagoluna anis sholatil wustah mereka telah membuat kita tidak bisa sholat asar mala allahu ajwafam wa kuburahum nara semoga Allah memenuhi mulut-mulut mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api dan akhirnya setelah matahari terbenam baru kemudian Nabi saw salat dengan dijama' asar kemudian maghrib kemudian apa isya ada sebagian ulama mengatakan sebagian riwayat duhur kemudian asar kemudian maghrib kemudian apa isya dan Nabi waktu musuh sudah berhenti Nabi berwudu ya kemudian baru salat bersama para sahabat ini dalil bahwasanya ya meskipun dalam kondisi genting selama bisa menggunakan air wudu maka tidak boleh tayamum para sahabat tetap saja ber, berwudhu. setelah itu mereka berjamaah dan mereka menjamak. Dari sini sebenarnya mengatakan kalau kita bisa menyamakan antara dua salat tidak mengapa kita jama. seperti maghrib dengan isya, seperti salat dengan duhur dengan asar. Tapi ada kondisi kita nggak bisa salat sama sekali. nggak bisa salat. Kalau bisa salat sambil berjalan, salat sambil berjalan. Ada kondisi kita tidak bisa salat sama sekali karena kita harus konsentrasi penuh. Contoh kata para ulama seperti orang yang mungkin dia menyetir pesawat. Ya, memilot jadi pilot di pesawat, pesawat tempur. Sementara dia harus konsentrasi ngejar musuh atau sedang dikejar. Ya. Waktu asar sudah mau habis ya, nggak mungkin kalau dia sholat sambil nyetir bakalan nabrak atau gitu. di. Ini butuh konsentrasi full, nggak bisa. Ya sudah dia tidak bisa sholat, nggak apa-apa. Karena ini dalam kondisi apa darurat. Asalnya seorang tidak boleh mengeluarkan waktu sholat kecuali apa darurat. Contoh seorang masuk dalam operasi, tahu-tahu operasinya panjang, ada operasi sampai belasan jam. Tidak mungkin dia tinggalkan. tinggalkan iman langsung mati. Iya, nggak bisa. Ada sebagian orang operasi begitu sampai belasan jam. Sementara dia yang ahlinya tidak bisa ganti-gantian, konsentrasi penuh. Belasan jam. Yeah. Kalau dia sholat bisa jadi langsung meninggal dunia. Maka sebenarnya kondisi darurat sebagaimana dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka boleh ditunda meskipun selesai waktu telah lewat. Taib. Di waktu-waktu yang genting seperti itu ada pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Ada orang kafir Quraisy, ada orang kafir uh, musyrik yang akhirnya masuk Islam. dari Bani Asja kalau tidak salah namanya Nuaim bin Mas'ud. Nuaim bin Mas'ud, ya. Yeah. Dia datang ke situ, dia tadinya musyrik, tahu-tahu dalam kondisi genting seperti itu justru masuk Islam. Ini aneh, tapi demikianlah Allah beri pertolongan di luar dugaan. Allah beri pertolongan di luar dugaan. Yang penting para sahabat sudah berusaha, Nabi sudah berusaha, sudah berdoa dan yang lain-lainnya. Tiba-tiba seharusnya dia semakin kokoh dengan kesyirikannya, justru dalam kondisi genting tersebut dia justru masuk masuk Islam. Nuaim bin Mas'ud bercerita, dia mengatakan, tatkala pasukan seluruhnya Al-Ahzab datang menuju Rasulullah SAW, aku berjalan bersama mereka dalam pasukan tersebut. Dan aku berada di atas agama mereka, agama kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengenal aku. Tiba-tiba Allah melemparkan Islam dalam tubuhku, dalam kondisi seperti itu. Maka aku pun menyembunyikan imanku agar kaumku tidak tahu. Maka aku pun diam-diam pergi menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara maghrib dan isya di malam hari. Tatkala perang sudah berhenti, aku mendapati dia sedang sholat. Tatkala Nabi melihatku, Nabi pun duduk. Nabi bertanya, Maja Abi Khayyam Nuaim, apa yang buat kau datang kemari, Wahai Nuaim? Kata Nuaim, sungguhnya aku datang untuk membenarkan engkau dan aku bersaksi bosnya apa yang kau bawa adalah benar, Wahai Rasulullah. Maka perintahkanlah kepada aku apa yang bisa aku lakukan, Wahai Rasulullah. Sekarang ini masuk Islam dia. Kata Rasulullah SAW berkata, Engkau hanyalah satu orang. Inna ma'anta fina rojulan wahid. Cuma satu orang. Kalau mereka 10 ribu, kamu gabung jadi kami, mereka tinggal 9.999. Apa faedahnya? <gambil> Paham kata Nabi. Kita tadinya 3 ribu, jadi 3 ribu satu. Apa pengaruhnya? Enggak ada pengaruhnya kata Nabi. Inna ma'anta fina rojulan wahid. Kau cuma satu. Tapi cara yang lain. Fakhazil anna mas tata'ta. Ta, Fa'inal harba khudatun. Maka pecahkanlah mereka semampumu, ya, karena perang adalah tipuan. Kata Noem, ya Rasulullah, tapi izinkan aku, faakul, izinkan aku untuk bohong, ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallam, badalak, ngomong terserah kamu, halal. <laughs> Maka Noem pun jalan menuju Bani Koreto, dan Bani Koreto kenal dia. mereka kenal dia, tatkala di zaman jahiliyah. Maka dia berkata, wahai Bani Koreto. Kalian tahu bagaimana cintaku kepada kalian? Terutama antara aku dengan kalian Bani Qurayza khususnya. Kata mereka benar engkau. Kamu tidak tertuduh, kamu tidak dicurigai di sisi kami. Maka Nuaim berkata, dia bohong. Sungguhnya orang-orang Quraisy dan Gotofan, mereka bukan seperti kalian. Kalian memang penduduk asli kota Madinah. Adapun mereka Quraisy dan Gatafan kan datang ke sini kota Madinah. Al-Balad baladukum -Balad Madinah kota kalian. Di situ ada harta kalian, anak-anak kalian. Di Madinah ada anak kalian, istri kalian, harta kalian. Ya. Kalian tidak mungkin berpindah ke kota lain. Sungguhnya Quraisy dan kabilah Qatn datang untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya, dan kalian telah membantu mereka, wahai Bani Quraisy. Sementara mereka datang ke sini, istri-istri mereka di sana, di kampung mereka di Mekah, di Najd, harta-harta mereka di sana, negeri mereka di sana. Mereka tidak seperti kalian. Kalau mereka mendapati kesempatan, maka mereka akan menyerang kota Madinah. Akan tapi kalau ternyata mereka salah, mereka kalah, mereka akan balik. Pulang. Nah kalau mereka pulang, kalian bagaimana? Mikir juga Bani Kuretah. Ya. Orang Yahudi biasanya yang bohongin, sekarang dibohongin. Mereka akan tinggalkan kalian melawan Muhammad dan para sahabatnya. Dan kalian tidak akan mampu melawan Muhammad. Kalau itu Kalau gitu jangan ikut masuk dengan mereka berperang melawan Muhammad sampai kalian mengambil jaminan dari mereka. Ini nasihat saya. Caranya bagaimana? Ya, ambil orang-orang pembesar di sisi mereka kalian tahan sebagai jaminan. Jangan sampai mereka kabur. Jadi kalau mereka harus berperang sampai titik darah penghabisan. Caranya gimana? Ambil pembesar-pembesar mereka beberapa orang jadikan jaminan tahan. Kata mereka laqot ash-shartabi Idemu bagus sekali. Kemudian Nuaim pergi menuju ke Quraisy. Dia bohongi la Quraisy. Kata Nuaim, wahai Abu Sufyan, dia ngomong sama Abu Sufyan dan teman-temannya. "Qad araf tu muddi wa Muhammad dan kalian tahu saya cinta kepada kalian dan saya sudah meninggalkan Muhammad. Saya berbeda dengan Muhammad. Namun ada berita sampai kepadaku dan saya lihat ini harus saya sampaikan kepada kalian. Sebagai nasihat bagi kalian. Tolong sembunyikan, jangan cerita sama orang lain." Kata Abu Sofyan, teman temannya kami akan lakukan. Ini rahasia. Kata Nu'aim, kalian tahu bahwasannya orang-orang Yahudi, ternyata mereka telah menyesal setelah mereka membatalkan perjanjian damai dengan Muhammad. Dan mereka telah mengirim, mengirim utusan kepada Muhammad. Dan mereka berkata kepada Muhammad, kami telah menyesal apa yang telah kami lakukan. Apakah kau senang kalau kami mengambil bagi engkau perwakilan pembesar-pembesar dari dua kabilah. Kabilah Quraisy dan kabilah Gotofan. Kami ambil beberapa orang dan kami berikan kepada kalian. terus kalian bunuh mereka. Kemudian kami akan bersama kalian untuk melawan mereka. Maka Rasulullah mengatakan, Muhammad mengatakan iya, ternyata Yahudi sudah bersepakat dengan Muhammad. Kemudian Noem berkata, ingat wahai kaum Quraisy, kalau Yahudi minta kepada kalian untuk mengirim jaminan beberapa orang dari kalian, maka jangan kalian taati. Satu pun jangan dikasih. Kemudian Noem pergi lagi ke Gotofan. Sama, dia mengatakan wahai kabilah Qotovan. Kalian tahu, saya dari kalian, saya dari kabilah kalian, saya dari kalian, ya. dan saya paling cinta kepada kalian. Tapi kalian, saya lihat kalian telah dibohongin gini-gini gini-gini. Akhirnya mereka semua percaya. Gara-gara ini timbul khilaf di kalangan orang-orang Al Ahzab, antara Quraisy, antara kabilah Qotovan, sama orang-orang Yahudi. Waktu udah mau habis ya, apa kita mau tunda lagi? lanjut ya bisa nggak sampai setengah dua belas oh maksimal jam sebelas uh, ceritanya mau kita cepatin ya Taufiqatillahumma ya akhirnya Abu Sofyan berkata terjadi khilaf di antara mereka Dan telah terjadi apa yang diwasiatkan oleh Nuaim bin Masud. Akhirnya orang-orang Yahudi minta kepada ya kepada kabilah Quraisy dan kabilah Qotovan untuk mengirim jaminan kepada kepada mereka. Kemudian akhirnya mereka sadar bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nuaim telah telah benar. Akhirnya terjadi perpecahan di antara kabilah Quraisy dan Qotovan dengan kabilah uh, bani Qurayza. Kata mereka inaladidha karolakum nuaim bin masud Sungguhnya apa yang dikatakan oleh nuaim benar. Waktu kabilah kureis minta jaminan ternyata orang-orang kureis -orang dan kautovan tidak mengirim jaminan. Kata mereka nuaim juga benar. Ternyata mereka apa? Pembohong. Padahal sama-sama dibohongi sama nuaim bin masud. Akhirnya mereka kemudian terpecah-pecah. Ini diantara ya pertolongan Allah kepada kaum muslimin di tengah-tengah kegentingan. Diantara pertolongan yang lain. Nabi berdoa dalam Sahih Bukhari yang Sahih Muslim, Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, sari al-hisab, yang hisabnya cepat, ihzimil ahzab, hancurkanlah para ahzab, Allahumma ihzimhum wazalzilhum, ya Allah hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Akhirnya benar Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat kencang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu bisaba wa uhlikat 'adun bid-dabor. Kita ditolong oleh Angin soba yaitu disebutkan angin soba adalah angin timur. Adapun kaum 'ad telah dihancurkan dengan angin barat. Jadi angin yang dikirim ya benar-benar menghancurkan mereka meskipun tidak sekuat angin yang menimpa kaum 'ad ya. Kalau angin yang menimpa kaum 'ad luar biasa ya. nasa angin tersebut masuk ngambilin kaum 'ad kemudian diputar-putar di udara selama 8 hari 7 malam sampai kepala mereka lepas-lepas ya. Tapi kalau angin yang dikirim kepada Kaum Quraisy dan Gatafan tidak sekencang itu tapi memporak-porandakan mereka. Akhirnya Allah kirim malaikat dan juga angin. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, udzkuruni nikmatullahi 'alaikum." Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. "Idza'atkum ja junudun," tatkala datang pasukan memerangi kalian, "fa'arsalna 'alaihim rihan." Kami pun kirim kepada mereka angin yang kencang, "wa junudan lam tarauha. dan para malaikat yang kalian tidak lihat. Wa kana Allahu bima basira." Dan Allah mah melihat apa yang kalian lakukan. Maka angin tersebut datang, ya, kemudian menghancurkan umurakorandakan mereka. Tidak ada kemah kecuali tumbang, ya. Tidak ada api kecuali mati. Tidak ada panci-panci untuk masak kecuali tumpah semuanya, hancur semuanya. Angin tersebut kencang. Ya. Angin tersebut hanya menyerang mereka saja. Ya Allah yang mengatur angin tersebut. Angin tersebut tidak menyerang kaum muslimin. Angin berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya sebagaimana angin yang menimpa kaum Ad tidak menyerang Nabi Hud AS. Bahkan sebagaimana suara yang kencang, yang menggelegar, yang mematikan kaum Samud, sementara Nabi Saleh tidak mendengar suara tersebut. Mudah bagi Allah, seharusnya kalau ada ada guntur semuanya dengar, termasuk Nabi Saleh. Tapi ternyata guntur tersebut mematikan kaum Samud, sementara Nabi Saleh apa selamat. Sebagaimana kita lihat terkadang terjadi gempa luar biasa, semua hancur ternyata mesti tidak hancur. Itu Allah yang atur. terjadi terjadi gempa rumah kanan kiri hancur tengah tengahnya tidak hancur gempanya seakan akan belok begini ya angin tersebut Allah kirim menyerang orang-orang kafir Quraisy tidak menyerang kaum muslimin kenapa tidak dihancurkan sekalian mati seluruhnya kata para ulama karena Allah tahu diantara mereka banyak yang masuk Islam nanti Abu Sofyan nanti masuk Islam. Di antara mereka ada Khalid bin Walid nanti masuk Islam. Di antara mereka ada Ikrimah bin Abi Jahal nanti masuk Islam. Dan semua jadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Di antara mereka nanti masuk Islam Tatkala kala Fatumakkah. Maka Allah hanya mengirim angin untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tidak membunuh mereka karena mereka suatu saat akan masuk Islam dan membela Islam. Bahkan berjuang mati demi Islam. Bagaimana kondisi setelah itu? Kondisi sangat genting, ketakutan luar biasa. Maka Nabi Wasallam mengirim Hudhaifah untuk mengecek kondisi musuh. Ya, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam musnah dengan hasanat yang hasan. An Muhammad bin Ka'af al-Quradhi. Dari Muhammad bin Kaab al-Quradhi. Kala. Kala fatan minna min ahlil kufah lihudhaifah bin al-Yaman. Ada seorang pemuda dari kami. Dari penduduk kufah. Dari Irak. Ngomong sama Hudhaifah bin al-Yaman. Hudhaifah bin al-Yaman sahabat. Anhu Dia berkata, Ya Abu Abdullah, roa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumuhu. Wahai, Hudaifah, wahai Abu Abdullah, apakah anda pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah anda pernah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Hudefa, Nama Ya benar Iya, saya pernah bersahabat dengan Rasulullah. Bahkan Hudefa adalah sahibusir Rasulullah, pemilik rahasia rahasia Nabi. Fakifa kuntum tasnaun. Maka dia bertanya lagi pemuda ini, Tabiin, apa yang kalian lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata wallahi Kami dulu mengalami banyak kesulitan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak ujian dalam kepayahan. Maka orang tabiin ini berkomentar, dia berkata, wallahi si alal Kalau kami ketemu nama Muhammad, kami tidak akan biarkan dia berjalan di atas muka bumi. Wallajalna walakina kami akan tidur supaya dia jalan di atas pundak pundak kami. Artinya kami akan membela dia habis habisan, melain dia habis habisan. maka huzifah menegur, ya benar akhir. Tidak seperti itu, tidak segampang itu yang entah asal ngomong ya. Karena sebagian orang bilang begitu, coba kalau kita hidup di zaman Nabi, kita akan menjadi sahabat, jadi kaum muhajin, kaum ansar, ya. masuk surga. Tapi kodarullah kita hidup di zaman sekarang. Ya. Coba kalau kita di zaman Nabi, saya sering sampaikan, kalau ente hidup di zaman Nabi, belum tentu jadi kaum ansar, kaum muhajin. Bisa jadi pengikut Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba ente bayangkan kondisi ente di zaman tersebut, 1400 tahun yang lalu, belum ditemukan sepeda, belum ditemukan motor, tiba-tiba Muhammad berkata, saya malam ini berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik Siratul Muntaha, balik kurang dari satu malam. Kira-kira ente bilang, apa? ini Muhammad gimana ini? Ya, ya. ya kita terciptakan di zaman sekarang, ya Alhamdulillah. <laughs> ya, Kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita bisa menjadi para sahabat. Maka Hudefa mengingatkan perkarinya tidak segampang yang kau pikirkan. Kata Hudefa, perhatikan ya. Wallahi Sallallahu Alaihi Wasallam bil Khandaq. Dia cerita tentang kisah dalam perang Khandaq. Kami dahulu bersama Nabi dalam perang Khandaq. Wasallallahu Sallam Rasulullah Sallam beberapa waktu. Semua Rasulullah Sallam kepada kami. Rasulullah berkata, ini setelah angin datang menyerang kaum Quraisy. Sementara mereka penuh ketakutan sebelum itu kaum Muslimin. Tiba-tiba Allah kirim angin porak-porandakan mereka. Maka Nabi sholat malam, Nabi berkata, Man rojulun ma fa Siapa di antara kalian yang mau pergi ke mereka, ngecek, masuk ke dalam tempat mereka, ngecek apa yang terjadi. Bisharti, ada syaratnya. Aniyarji, syaratnya dia harus bisa kembali. Ini syaratnya susah. Masuk belum tentu bisa kembali. Ini mau masuk di tengah-tengah musuh. Dan mereka tidak tahu bagaimana kondisi musuh. Mungkin masih ada lampunya, masih ada nyalanya. Masih ada api dinyalakan. Kalau masuk ketahuan langsung dibunuh. Kata Nabi, Siapa yang bisa pergi ke tempat mereka ngecek kondisi mereka dan harus balik mengabarkan kepadaku tentang berita mereka ada hulalah Allah akan masukkan dalam surga jaminan surga tapi syaratnya susah fama komaroh kata Hudayfa tidak seorang pun yang berdiri thumasallar Rasulullah hawiyan Rasulullah salat malam lagi belum ada lagi yang berdiri Rasulullah SAW kemudian melihat kami kemudian beliau berkata man rajulun yaku fayan zululana ma faalal kom Besharti Rasulullah rajaah asalullah an yakuna Sekarang hadiahnya lebih tinggi lagi. Kata Rasulullah Siapa diantara kalian yang bisa pergi ke tempat musuh dengan syarat dia harus balik maka bukan cuma masuk surga, jadi temanku di surga. Fama tidak ada yang berdiri. Kenapa kondisi sangat genting saat kala itu? Kondisi sangat genting. Siapa yang nekat masuk di tengah-tengah? Kau musyrikin Kata "Fama minal Tidak seorang pun yang berdiri di kalangan para sahabat karena begitu takutnya mereka, begitu laparnya mereka dan begitu dinginnya kondisi tatkala itu. "Falam yakum ahadun da'ani Rasulullah tidak ada seorang pun yang berdiri, Nabi sebut namaku." Hudzaifah berangkat. Kata "Falam yakun Saya harus berangkat tatkala dia sebut namaku. Jadi Uthayfa ingin ingatkan orang ini, ente jangan sok-sok apa ngelayani Nabi. Kondisi kami tidak sama seperti kondisi sekarang. Kemudian Rasulullah berkata Yahudayfa, Fadhhab, Wahyu Uthayfa pergilah engkau masuklah dalam kemp mereka dan lihatlah apa yang mereka kerjakan. Walatuh di sana dan jangan bikin macam-macam sambil kau balik. Jangan bikin aksi apapun sambil kau balik bertemu denganku. Uthayfa berkata, Saya pun pergi. Kemudian saya masuk ke dalam kem mereka. Dan angin ternyata telah menghancurkan mereka. Tidak ada satu panci pun kecuali tumpah. Tidak ada api kecuali mati. Tidak ada kemah kecuali jatuh. Dia sudah masih di tengah-tengah kaum. Tapi dalam kondisi gelap gulita. Tiba-tiba Abu Sofian berkata. Ya ma' syara Wahi kaum Quraish Karena dalam kondisi gelap. Abu Sofian juga takut jangan sampai ada penyusup. Liyandurumroon menjelisahu. Setiap orang harus cek siapa di sampingnya. Bahaya nih kata Uthayfa. Ketahuan. Tapi Uthayfa pintar. Kata Uthayfa. Fakhothubiyadi rojul allah diila jambi fakulteman antas. Saya di luar pegang. Kamu siapa? Kalau dia di luar di bahaya. Uthayfa pintar. Sebelum saya ditanya saya tanya dulu. Kamu siapa yo? Paham? Ini gawat kalau dipegang, Kamu siapa? Ketahuan. Akhirnya Hudaibah pegang dulu tangan orang. "Kamu siapa, "Selamat ya." Kata orang itu, Anafulan bin fulan." "Oh iya, sudah. Enggak apa-apa." <laughs> Kemudian kata Abu Sufyan, "Ya Mashar Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam." "Wahai kaum Quraisy, kalian. kalian tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi di pagi hari untuk tinggal di sini. Laqad halakal qura, lihat hewan-hewan binatang binatang telah binasa. Wa akhlafatna Banu Qurayza dan ternyata Banu Qurayza telah berkhianat kepada kita." Wabala guna anhumul ladina krawah dan telah sampai kepada kita berita yang kita tidak sukai dari mereka. Walakin amin hadir rahmatarouna dan kita lihat bagaimana angin telah memporak mereka. Wallahi matat ma'indulana kider, walataku mula na narun, walastam sikulana binak. Tidak ada api kecuali mati, tidak ada panci kecuali tumpah, tidak ada kemah kecuali jatuh. Fartahilu fa'inimurtahil. Ayo kita pulang saja. Ini sudah setelah sebulan. Ayo kita pulang saja. Saya akan pulang kata kata Abu Sofian. Besok pagi saya pulang. Sumpah kau ma'ilah jamali Ternyata malam itu juga dia pergi ke ke ontanya, ontanya masih di ikol di, di Kemudian dia duduk di atas ontanya. ala ala Kemudian dia pun memukul onta tersebut. Onta tersebut berdiri. Fama dibuka ikolnya maka onta tersebut berdiri. Abu Sofyan dilihat oleh Huzaifah. Tinggal di panah langsung apa mati. Dan Abu Sofyan adalah pemimpin kaum musyidikin tatkala itu. Kata Huzaifah. falaula ahdu rasulillah Kalau bukan peringatan Nabi, jangan bikin aksi apapun. Suma kemudian saya ingin laqotaltuhu, saya akan bunuh dia. Yeah. Bissahmin dengan panah. Tapi Huzaifah pegang wasiat Nabi, Huzaifah tidak membunuh siapa? Abu Sofyan. Padahal sudah makan empuk, tinggal panah mati. Yeah. Akhirnya kata Huzaifah, saya pun balik ketemu dengan Nabi SAW. Ya. Yeah. mengabarkan beritanya. Taib hadirinat subhanahu wa ta'ala, akhirnya tatkala, di pagi hari mereka pun pulang. Mereka pulang meninggalkan uh, Khandak, ya, meninggalkan kota Madinah, 10.000 ribu pasukan seluruhnya pulang. Kemudian Nabi Wasallam berkata kepada para sahabat, Al-Ana naqzuhum, wa la nahnu nasiru ilayhim. Mulai saat ini mereka tidak bakalan lagi menyerang kita. Kita yang menyerang mereka setelah ini. Dan benar setelah itu yang ada Rasulullah kirim pasukan terus. Tidak ada lagi orang Quraisy datang menyerang kota Madinah. Kemudian terjadi peperangan-peperangan peperangan sampai Perang Khaybar. Sampai akhirnya Fatuh Makkah. Sampai akhirnya Rasulullah menyerang. Dan seterusnya sampai kaum muslimin akhirnya menang. Taib, para hadirin matahari subhanahu wa ta'ala. Uh, setelah itu mereka pun pulang. Singkat cerita akhirnya Rasulullah SAW pun Pulang ke kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW mandi, tiba-tiba Malaikat Jibril datang dalam bentuk Dehi Al-Kalbi. Kenapa kau meletakkan pedangmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Sementara kita belum selesai perang. Masih ada urusan selanjutnya, itu Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW pun segera berangkat menuju Bani Quraidah, para pengkhianat. Rasulullah SAW kepada para sahabat. La yusollianna ahadun ya, al-asra illa inda Bani Quraidah. Jangan salah seorang dari kalian pun salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para saud berangkat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, tiba waktu salat asar. Sebagian mengatakan ingat sabda Nabi, tidak boleh kita salat kecuali di bani Koreto. Mereka melanjutkan perjalanan. Sebagian lagi mengatakan tidak maksudnya kita harus cepat-cepat. makanya ketatkalah kita ketemu asar sekarang ya salat dulu, jangan ditunda. Khilaflah diantara mereka. Mereka berisihat. Akhirnya tatkala mereka pulang. Nabi tidak mencela salah satu diantara keduanya, ya tidak dicela. Tapi ini sihat diantara mereka. طيب akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengepung mereka. Berhari-hari mereka dikepung. Maka Bani Quraizah sadar bahwasanya mereka tidak akan dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya mereka ketakutan, mereka minta kalau ada utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bisa berdiskusi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Lubabah radhiyallahu taala menuju ke Bani Quraizah. Tatkala Abu Lubabah masuk di Bani Quraizah Abu Lubabah melihat anak-anak pada menangis, wanita-wanita pada ketakutan, Bani Qurayzah pada ketakutan. Timbul rasa kasihan kepada mereka Abu Lubabah. Waktu mereka bertanya, "Hai Abu Lubabah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Abu Lubabah bilang begini. Akhirnya dia kasih tahu. Dia kasih tahu. Setelah itu dia merasa bersalah. Tiba-tiba waktu dia sudah begini, dia tahu dia telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pulang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia mengingatkan dirinya di sebuah tiang ustwana tawba sampai sekarang masih ada di kota Madinah ditulis tiang taubat di situlah Abu Lubaba dulu mengikat dirinya dia mengatakan saya tidak akan melepaskan diriku sampai Allah memaafkan aku kemudian kabar ini sampai kepada Nabi ya, turun firman Allah ya yu'la Allah wa rasul wa amanatikum antum orang beriman janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya padahal kalian mengetahui Istrinya datang kalau dia mau sholat dilepasin kemudian dipasang lagi kemudian di, demikian dan dia terus diikat mengikatkan dirinya di pintu di tiang tersebut Nabi mengatakan seandainya dia datang kepada saya minta ampun saya akan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala namun dia tidak datang ya sudah biarin saja sampai akhirnya Allah turunkan firmanNya apa namanya wa khuruna kholatu amalun amalan salihan wa, apa namanya wa, wa kholatu amalan salihan wa khurasyi'a asallahu an yatuba alehim Allah turunkan ayatnya, memaafkan Abu Lubabah. Allah mengatakan di antara hamba-hamba Allah ada yang mencampurkan antara amal soleh dengan maksiat dan semoga Allah mengampuni mereka. Setelah itu baru Abu Lubabah melepaskan ikatannya. Kemudian waktu Nabi menghukum bahwasanya mereka akan dibunuh. Laki-lakinya dibunuh, yang wanita tidak, anak-anak tidak. Yang ikut perang semuanya dari Bani Quraidah, sekitar tanpa seorang atau orang dibunuh. Maka datanglah suku Aus. Sudah kita sampaikan tadi. Suku Aus di zaman jahiliyah berteman dengan siapa? Bani Quraidah. maka mereka berkata ya Rasulullah jangan bunuh mereka ya Rasul dulu mereka hulafauna mereka dahulu teman-teman kami waktu di zaman jahiliyah bukankah engkau telah memaafkan Bani Qainuqa gara-gara permintaan suku Khazraj suku Khazraj dulu minta kepada Rasul ya Rasulullah Bani Qainuqa jangan dibunuh biarin mereka pergi Nabi kabulkan dibiarkan pergi ke negeri Syam sekarang kami juga mohon agar engkau tidak membunuh Bani Quraizah Nabi mengatakan apa kalian setuju Kalau keputusan kalian dipegang oleh salah seorang dari kalian yaitu Sa'ad bin Mu'adz, oh mereka setuju karena Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan mereka, pimpinan suku Aus. Sementara Sa'ad bin Mu'adz lagi lagi terluka. Akhirnya mereka setuju. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz didatangkan di atas tunggangan dalam kondisi terluka. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz." Ya, kata Nabi, "Sambutlah kumu ila sayidikum, sambutlah berdiri." Sambut pimpinan kalian, Bani suku semuanya menyambut saat bin mu'as. Kemudian kata Nabi saat bin mu'as, bagaimana putusan engkau kepada kalian? Kata saat bin mu'as, menurut saya semua yang ikut perang dibunuh, <laughs> wanita-wanitanya ditawan, yang ikut perang semuanya dibunuh. Maka Nabi saw mengucapkan kalimat yang mulia, ya beliau berkata, laqot hakamta engkau telah berhukum, ya dengan suatu hukum. Yang sesuai dengan hukum Allah dari langit yang ketujuh ya. Saya ingin lihat apa namanya ibaratnya. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lakat hakam tafihim bi min foki esamawat. Engkau telah berhukum kepada mereka dengan hukum Allah, cocok dengan hukum Allah dari yang ada di atas langit yang yang tujuh. Maka setelah itu bani Qurayta pun dibunuh, dikumpulkan mereka, dikirim sebagian. Dibunuh, yang lain nunggu. Dikirim lagi sebagian, yang lain nunggu. Waktu mereka sedang dikumpulkan, yang lain pergi tidak kembali lagi. Kemudian ada yang komentar kepada Kaab Al-Quradhi. Pimpinan mereka siapa? Kaab Al-Quradhi. Kaab bin Asad Al-Quradhi. Anak buahnya yang berkata, wahai Kaab, apa yang terjadi dengan dengan teman-teman kita? Kok pergi nggak balik lagi? Kata Kaab, kalian sudah kondisi gini, masih goblok juga. <laughs> Itu namanya mati, tahu tidak? <laughs> Akhirnya semuanya dibunuh, termasuk Huya bin Ahtob. Huya bin Ahtob, dia setia dia tidak kabur dia menunggu sampai akhirnya juga di, dibunuh ya maka setelah selesai perang غزوات ahzab ya dan juga terbunuhnya Bani Quraizah mereka dibunuh karena pengkhianatan mereka di saat-saat yang sangat berbahaya tidak seperti pengkhianatan Yahudi-Yahudi yang lain sebelumnya Allah taala alam bisawab ya e, demikian saja kajian kita saya rasa tidak ada pertanyaan karena sudah habis waktu mohon maaf karena di bagian akhir kita ceritakan dengan singkat sebenarnya masih banyak yang menarik Tapi waktu tidak mencukupkan. Demikian. Wabilahitulafiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah yufit. Yuk berikan amal jariyah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.